0: 안녕하세요 투요미스테리디바자식합니다 2017년 국내한 커뮤니티 사이트에 단번에 시선을 사로잡는 이야기가 올라왔습니다 아이디 네온양머신 mk7 이글쓴니가 자신의 스토리가 거듭 실화라고 강조하면서 시작되는데요 프리랜서로 일하던 그는 한때 tv 드라마 촬영장에서 8개월 정도 촬영 스태프로 일했던 경험이 있습니다 개중 몇몇은 작품이 끝난 후에도 연락을 주고받는 친밀한 사이가 되는데요 어느 날 그는 형님이라고 부르던 배우 A씨와 함께 선술집에서 이런저런 이야기를 나누고 있었습니다 그러던 중 무심코 질문을 던지게 되죠 형님 배우들이 무당팔자가 많아서 막 귀신도 보고 그런다면서요? 이 가벼운 질문에 돌연 형님의 낯빛이 바뀌는 것 같았고 잠시 후 그가 무겁게 입을 열었습니다 야너 진짜 무서운 이야기 해줄까? 때는 2000년대 초반 A씨는 배우가 되기 전에 서울에 있는 한 대학교 연극영화과에 재학 중이었고 단체로 학과 MT를 떠나게 됩니다 그 당시 대학생들은 기껏해야 서울과 가까운 춘천, 강화도 인근으로 MT를 가는 게 일반적이었죠 이들이 한참 버스를 타고 도착한 곳은 바로 강원도 홍천강 인근입니다 대자연을 만끽할 정도로 시내와 꽤 떨어진 산골이었는데 주변에는 허름한 숙소 한 채와 고요한 강물이 전부였죠. MT 장소에 도착한 학생들은 우선 강을 보자 너나 할것 없이 뛰어들었고 물놀이를 즐깁니다. 그렇게 시간이 얼마나 지났을까요? 별안간 호통소리가 들렸습니다. 이런 미친놈들아 여기서 뭐하는 거야? 놀라서 보니까... 이 새마을 마크가 새겨진 모자를 쓴 노인 한 분이 서 계셨는데요 알고 보니 이 마을 주민이신 할아버지가 학생들의 안전을 걱정하며 호통을 치셨던 겁니다 이 홍천강은 전체적으로 수심이 얕은 곳이긴 하지만 드문드문 유속이 굉장히 빠르고 또 깊이가 깊은 구간이 존재합니다 그렇다 보니 자칫 발을 잘못 뜯기라도 하면 금세 깊은 물에 빠지거나 물살에 휩쓸릴 위험이 있다라는 걸 학생들은 미처 몰랐던 거죠 결국 아쉬움을 뒤로하고 학생들은 하나 둘 물에서 나올 수밖에 없었습니다 나중에 숙소에 가서 주인 아주머니 이야기를 들어보니까 가끔 홍천강에서 누가 물에 빠져 죽었다는 소문이 도는데 그럴 때마다 관광객이 뚝 끊기기 때문에 주민들 모두 사고에 아주 민감하다고 하죠 어쨌든 그날 저녁 숙소에서는 한바탕 술판이 벌어졌습니다 뭐 대학생일 테니 예상되시겠죠 그렇게 시간은 어느새 자정을 훌쩍 넘겼고 학생들이 하나둘씩 취해서 쓰러진 이들이 생겼습니다 이날 A씨 역시 술기운을 이기지 못하고 숙소 한구석에서 잠깐 잠이 들려던 그때 누군가 뺨을 때리는 아픔에 깨어납니다 정신을 차려보니까 무섭기로 소문난 선배 B씨였어요 선배는 다짜고짜 A씨의 멱살을 잡더니 욕을 하면서 그를 숙소 밖으로 끌어냈습니다. 영문도 모른 채 그대로 끌려갔죠. 그러다 돌불에 걸려서 넘어지게 되고 순간 정신이 번쩍 들어서 주변을 보니까 어느덧 눈앞에 보이는 건 어두운 홍천강입니다. 선배는 A씨한테 차가운 강물에다가 세수를 하고 정신을 차리라면서 소리칩니다. 얼떨결에 선배 말대로 고개를 숙이고 세수를 하려는 찰나 이번에는 얼굴이 그대로 강물에 처박혀 버렸죠 선배가 물에 밀어넣었던 겁니다 A씨가 놀라서 몸부림을 치고 저항을 했지만 이 힘이 얼마나 셌던지 얼굴은 물론 목 아래까지 점점 물속에 잠기는 느낌이 들었습니다 순간 위험을 느낀 A씨는 더듬더듬 주변에 아무 돌멩이를 잡아서 막 후두르기 시작했고 무언가가 돌에 맞는 소리와 함께 A씨 얼굴을 누르던 힘도 사라졌죠 그제서야 A씨가 숨을 고르면서 고개를 들었고 여두었던 시야가 눈에 들어왔습니다. 어라? 그가 서 있는 곳은 강 한복판. 그런데 이렇게 멀리까지 끌려온 느낌은 아니었는데. 주변은 온통 암흑이없고 강물 흐르는 소리만 들릴 뿐이었죠. 가만히 살펴보니까 강 한가운데 우뚝 솟아난 바위에 아슬아슬하게 서 있는 상태입니다. 그런데 불현듯 그 낮에 동네 노인이 했던 말이 떠올랐어요. 중간중간 수심이 깊은 곳이 있어서 잘못하면 휩쓸려갈 수 있다는. 그래서 조심스럽게 물속으로 발을 디뎌 보는데 땅에 닿지 않습니다. 아니 도대체 이게 무슨 상황이지? 하면서 막막하게 서있던 그때 갑자기 등 뒤에서 첨벙하는 소리가 들려왔습니다. 그래서 돌아보니까 어둠 속에서 무언가가 물살을 해치면서 그를 향해 오고 있었죠. 그리고 본능적으로 A씨는 그것이 인간이 아니라는 생각이 들었습니다. 엄청난 공포감에 휩싸였죠. 아, 그런데 그 순간에 이번엔 맞은편에서 웅성웅성한 사람들의 소리가 들립니다. 가만히 들어보니까 익숙한 목소리예요. 같은 과 동기와 선배들이었죠. A씨는 일단 두 팔을 흔들면서 소리쳐요. 아, 여기요 여기, 여기 살려줘요. 그러자 또렷하게 목소리가 들려왔습니다. 야! 한참 찾았잖아! 거기 위험하게 왜 들어가 있어! 이 소리에 A씨는 아, 이제 살았다 라는 안도감이 들었지만 동시에 등 뒤에서 첨벙거린 소리가 더 가까워지고 있었죠. 흙이 뒤를 돌아보니까 파란색 작업법을 입은 한 남자가 빠른 속도로 그를 향해 다가오고 있습니다. 물론 맞은편에는 동기와 선배들이 손을 맞잡고 나름의 인간 구명줄을 만들고 있었어요. 그래서 보니까 가장 앞서 있는 사람이 놀랍게도 그를 여기까지 끌고 왔던 선배 B씨. A씨는 순간 그래 아까 나를 여기까지 끌고 오고 본그 B씨는 헛것이라는 확신이 들었고 그저 이들이 빨리 자신을 구해주기만을 다급히 기다립니다. 하지만 이 파란 작업복의 존재 또한 다가오고 있었어요. 그리고 이젠 얼굴을 확인할 수 있을 만큼 가까운 거리입니다 그래서 보니까 얼굴이 좀 이상해요 입을 쫙 벌렸다가 닫았다가를 반복하고 있는 겁니다
1: 마치 무슨 말을
0: 하는 것처럼 보이기도 했지만 소리는 전혀 들리지 않습니다 그 사이 선배들의 그 인간 구명줄은 A씨의 근처까지 오는 듯 했어요 그러다 앞에 있던 선배 B씨가 말하길 야더 이상 깊어서 들어갈 수가 없으니 네가 물로 뛰어들어라 라는 거예요 사실상 다른 대안이 없었습니다 등 뒤에서 오는 이 존재가 거의 나를 잡을 만큼 가까웠기 때문이에요 빨리 뛰어! 라는 선배의 재촉에 A씨는 결국 물로 뛰어들게 되는데 순간 뒤에서 다가온 남자가 A씨의 머리채를 잡고 뒤로 끌어당겨 버렸습니다 숨막힐 듯한 공포 속에서 A씨는 벗어나기 위해서 마구 몸부림쳤고 팔을 휘졌다가 마침 바닥에서 돌멩이 하나를 집어들었죠 그리고 이걸 휘두리라는 찰나 갑자기 이상한 생각이 들었습니다. 어라? 분명 강 한복판인데? 깊었는데? 어떻게 바닥에 있는 돌멩이가 잡히지? A씨는 강바닥에 손을 집게 되고 이내 몸을 일으켰죠. 황당하게도 수심은 허벅지에 올 정도였습니다. 얼빠진 듯 A씨는 더 이상 저항을 하지 않았고 그냥 그 파란 작업복을 입은 남자가 이끄는 대로 얌전히 육지를 향해 따라나섰죠. 강변에 도착하자 그가 A씨의 팔을 놔줬는데요. A씨가 주변을 두리번거렸지만 그 선배와 동기무리는 보이지 않습니다. 이때 파란 옷의 남자가 혀를 끌끌 차더니 말합니다. 이 사람 뭐에 단단히 홀렸구만. 당신 한 걸음만 더 걸었으면 물귀신 됐어. 파란색 작업복을 입은 남성은 홍천강 주변 마을 주민으로 강가에 담거둔 통밭을 확인하러 온 길이었습니다. 그런데 웬 젊은 대학생 한 명이 우두커니 강물에 있는 걸 발견했고 놀라서 당장 나오라고 소리쳤지만 멍하니 혼잣말로 중얼거리면서 반응하지 않는 겁니다. 그는 주민이었기 때문에 이 홍천강이 얼마나 위험한지 잘 알고 있습니다. 결국 그는 그를 구하기 위해서 다가서기 시작했는데요. 아니 근데... A씨가 막 그를 피하듯이 오히려 물로 뛰어들어버렸고 다행히 머리채를 잡고 나와서 구조했던 겁니다. A씨는 도저히 이 상황이 이해되지 않았어요. 일단은 가까스로 몸을 추스리고 숙소로 돌아왔는데 황당한 건 자신을 구하러 왔던 선배들, 동기들 모두 이미 술에 취해서 방 안에 뻗어있습니다. 매운냥 머신 MK7 그가 전한 배우 A씨의 홍천강 사연 그는 이게 거듭 실화라면서 믿어달라고 주장합니다 단순하게 지어했다고 하기에 그의 사연은 꽤 디테일했죠 그런데 여기서 짚고 넘어가야 할 것이 있습니다 실제로 강원도 홍천강 일대에는 여러가지 흉흉한 괴담이 전해지고 있다는 사실 혹시 이런 이야기 들어보신 적 있을까요? 서울에서 온 여자가 뾰족구두를 신고서 다슬기를 줍다가 미끄러져서 죽었어 그런데 그 후로 여자 물귀신이 사람을 잡아가잖아 실제로 지난 2012년 8월 홍천강에서 다슬기를 잡던 여성의 익사사고가 있었습니다 그리고 그 일에 주민들 사이에서 이런 괴담이 떠돌고 있었죠 그런데 이야기가 더 화제가 된건 이 사건이 단순한 인명사고가 아니라는 게 밝혀졌기 때문입니다. 남편과 함께 휴가차 홍천강을 방문한 40대 여성 박씨. 그녀는 어두운 밤에 다슬기를 잡겠다며 강에 들어갔다가 그만 물에 빠져 의식을 잃었습니다. 뒤늦게 아내를 발견한 남편이 신고를 했고 심폐소생술을 시도했지만 이미 그녀는 숨을 거둔 상태였죠. 그런데... 이 사고에 의문을 품은 인물이 있습니다 바로 딸 우리 엄마가 원래 물을 무서워하기 때문에 스스로 특히나 밤에 물에 뛰어들었다는 건 말이 안 된다는 이야기인데요 결국 딸의 요청으로 박씨 부검이 진행됐고 놀라운 사실이 드러납니다 시신에서 우렬과 함께 눈꺼풀의 점출혈이 발견된 것이죠 이걸 해석하면 목이 졸려서 질식을 당한 흔적이었습니다. 이후 진실이 드러났죠. 누군가 박씨를 물속으로 유인해서 강제로 얼굴을 밀어넣었고 그대로 익사를 하게 되었다는 결과 범인은 예상하셨듯 현장에 있던 유일한 사람 남편이었습니다. 그는 2년 전 박씨와 재혼을 했는데 그때 이래로 거액의 보험금을 노리고 범행을 저지른 것이 드러납니다. 실제 가해자는 현재 무기징역으로 복역 중입니다 어 다슬기를 잡던 여자 물귀신 이야기 어쩌면 이 끔찍한 범죄사건에서 비롯된 괴담은 아닐까요 물귀신 물에 들어온 사람을 끌어들여서 죽음으로 몰아간다고 알려져 있습니다 그들은 보통 억울하게 죽었다는 사실을 받아들이지 못해서 다른 이들을 노렸다고 전해지는데요 무속인들에 따르면 특히나 물에서는 음의 기운이 강해지고 귀신의 기운마저 훨씬 더 강력해진다고 하죠. 무더운 여름에 즐겨 찾는 강과 바다. 여러 가지 안전 사고 외에 금의 기운도 조심해야 하지 않을까요? 토요미 스테리 디바 제시카입니다. 안녕하세요. 트미스테리 디바제식 합니다. 여러분의 구독은 저에게 큰 힘이 됩니다. 지난 2001년 3월 28일, 한국일보에는 특이한 기사가 하나 눈에 띄었습니다. 지난밤 인천공항 교통센터 작업장에서 하얀 소복을 입은 귀신을 봤다는 거였죠. 그런데, 그 모습을 예전부터 봤다는 사람이 도통 한둘이 아니었다 라는 내용입니다 이건 일명 인천공항 귀신괴담의 시작 특히나 이날은 인천국제공항의 개항을 하루 앞두고 있어서 우리 역사의 기념적인 날로 기록되고 있는데요 이 인천공항 괴담의 시작은 3월 초였습니다 손님을 맞을 준비에 분주했던 공항의 어느 날, 새벽 2시쯤이었을까요? 한 청원 경찰이 야간 경비를 돌고 있었습니다. 그는 아직 문 열지 않은 이새 건물 공항에서 자신이 일을 하고 있다는 것에 상당한 자부심을 느끼고 있었는데요. 그날도 고요한 인천공항 이곳저곳을 돌면서 경비를 보고 있었습니다. 그러던 그가 여객터미널 쪽을 한참 걸어가다가 문득 움직임을 느꼈는데요 텅빈 공항에서 갑자기 들리는 기계 소리 그건 다름 아닌 엘리베이터 소리였습니다 아마 인천공항을 방문하셨던 분들은 익숙한 모습일 텐데요 이렇게 건물 중간중간에 투명 유리로 설치되어 있는 엘리베이터 무거운 캐리어를 운반하는 고객들을 위해서 지하에서부터 2, 3층 상부까지 운영되고 있죠 마침 이렇게 조용한 시각에 갑자기 엘리베이터가 움직이는 소리에 청원경찰에게는 이게 유난히 크게 들렸던 겁니다 그는 별거 아니구나 싶다가 이내 갑자기 미아밤에 누가 이동 중이지? 그리고 눈을 돌려서 투명한 유리벽을 통해 안에 탄 사람을 확인하는데요 서서히 위쪽으로 움직이는 엘리베이터 내부에는 발끝까지 오는 하얀색 옷을 입은 누군가 타고 있었습니다 그가 좀더 눈을 찌푸려서 얼굴을 확인하는데 이내 자리에 쓰러져버립니다 그건 사람의 형체가 아니었던 겁니다 그날 잠깐이지만 이 오싹했던 귀신 목격담은 처음엔 우스갯소리로 치부되다가 어천일인지 공항 내 사람들에게 빠르게 퍼져나갔습니다 그러면서 너도 나도 이상한 걸 봤다는 경험들이 나오기 시작했는데요 또 다른 목격담은 이랬습니다 공항의 주차장 건물 꼭대기를 무심코 봤는데 엄마가 아이의 손을 잡고 끝에 서 있는 걸 봤다는 거죠. 어, 위험하다면서 그쪽으로 가려 했지만 막상 가보니 아무도 없었다. 지난밤에 공사를 하던 인부 김씨가 뭘 봤다고 하던데, 그게 하나가 아니라 셋이라더라. 이렇게 괴담이 이 공항 내부의 소문에서 그치지 않고 신문에 날 만큼 퍼져버리게 됩니다. 그러자 공항 관계자 한 명이 해명에 나섰죠. 사실 지난 8년 4개월 동안 이 외딴섬 영종도에서 인천공항건설공사가 계속 진행이 되었고 각종 사건 사고를 겪으면서 약 20여 명의 인부가 사망했다고 합니다. 그리고 어쩌면 그 사망으로 인해 여러 가지 괴담이 생기고 흉흉한 소문이 도는 것 같다는 설명이었죠. 사실 개항을 코앞에 둔 상황에서 인천공항의 각종 시성들이 제대로 작동하지 않아서 여러 문제를 겪고 있던 터였는데 아, 여기에 귀신괴담까지 퍼지니 관계자들로서는 신속한 수습이 필요했을 수도 있습니다. 결국 이 괴담들이 직접적인 원인이 되었다고 단언할 순 없지만 공항 측에서는 숨진 인부들의 영혼을 달래기 위한 위령탑을 건립하자는 제안을 내놓게 됩니다 그리고 2001년 11월 29일 공항 입구 공원에서 유가족, 건설사, 공사 임직원이 참석해 추모 행사를 거행했다고 알려졌는데요 실제 추모비는 공항에서 차로 5분 정도 떨어진 바로 앞에 하야트 호텔과 동쪽 건너편 오피스텔 사이에 도로공원 화단 가운데 세워져 있다고 주장됩니다 하지만 여기서 끝이 아닙니다. 인천공항과 관련된 괴담은 인터넷에도 계속 떠돌고 있었는데요. 특히 2011년 한 커뮤니티에 게시된 글에는 자신이 인천공항 경찰대에서 군생활을 했다는 사람의 일화가 아주 자세하게 적혀있었습니다 그는 음, 자신이 할 이야기는 공항 내의 전투경찰이나 특수경비업체 직원들처럼 공항이 비교적 한산하고 또 야간시간에 있던 사람들만 아는 이야기라고 했는데요 여러분도 아시다시피 인천공항은 아주 외진 곳에 위치해 있습니다 공항 신도시는 여기로부터 약 20분 정도 떨어져 있고요 그 외에 공항 근처에는 뭐 업무청사, 화물청사, 그리고 하얏트 호텔 이외에는 황무지와 골프장 정도가 있죠 그러다 보니 공항 내에서 심각한 응급환자가 발생하면 상당한 거리를 감수하고 공항 밖으로 빠져나가야 한다고 합니다 물론 내부에 이나대 부속 의료센터가 있긴 하지만 여긴 응급처치만을 위한 곳이라는데요 그러다 보니 혹여 공항으로 들어오는 길에 교통사고를 당해서 어쩔 수 없이 공항 내부 병원으로 들어온 중환자들은 제대로 된 치료를 받을 수 없었고 또더큰 병원으로 이송할 시간이 부족한 상황입니다 이 때문에 글쓴이는 이런저런 이유로 공항 내에서 사망하는 사람들이 여럿 있었다고 말합니다 그러다 보니 종종 공항 지하 그 의료센터 부근에서 유가족의 곡소리 같은 울음이 들려왔다고 하는데요 물론 9년 전 기록된 이야기가 지금은 달라졌을 수도 있습니다 여하튼 그가 입대한 지 반년 정도 지났을 때입니다 그가 일하던 곳은 이 공항 상주 타격대라는 곳인데요. 어, 이곳은 이 공항의 길 건너 맞은편에 있는 교통센터 지하, 그러니까 어, 건물 주차장인데요. 이 주차장 지하와 연결이 되어 있었습니다. 그리고 이 터미널, 그러니까 공항과 이 주차장은 지하 이, 이 밑에서 자동 보도로 연결이 되어 있어서 주차장에서 공항 내로 들어갈 수가 있었죠. 보통 야간 철야를 했던 그는 새벽에 사무실 근처 화장실의 입구가 막혀있기도 했고 하다보니 지하 자동보도를 타고 공항 쪽으로 들어와서 바로 그 앞에 있는 동편 화장실을 이용하곤 했습니다. 그런데 바로 그 옆이 인하대 부속 의료센터였던 겁니다. 그렇게 살고 있던 어느 날 고참이 그에게 말합니다. 야! 밤에는 저 화장실 쓰지 마. 이유야 모르지만 고참의 말이었기 때문에 수능을 해야 했고요. 덕분에 공항 서쪽까지 한참 걸어가서 화장실을 가게 되는데요. 그는 돌아오는 길에 고참에게 묻습니다. 왜 저길 가지 말라고 하는지요. 그러자 그가 외마디 짧게 남깁니다. 응 귀신? 이후 군은 여러 명의 고참들로부터 그들이 그 화장실에서 겪었던 일들을 듣게 되었는데요 사실 하루 서너 시간밖에 자지 못하는 이 공항 경찰의 특성상 좀 경력이 쌓인 정경대원들은 야간에 화장실에 숨어서 토막잠을 자곤 합니다 화장실 내부에서는 무전기가 먹통이 되기 때문에 후임이 입구에서 무전을 듣고 있었고 고참은 안에서 잠을 자는 거죠 그날도 대원 A는 화장실에 들어가 잠을 청했는데 갑자기 누군가 밖에서 안으로 뚜벅뚜벅뚜벅 들어오는 소리가 들렸습니다. 그러더니 A가 있는 칸 바로 앞에서 소리가 멈췄죠. 안에 있던 A는 혹시 윗사람한테 걸렸나 싶어서 심장이 쪼그라들었는데요. 이상하게도 밖에서는 더 이상 아무런 소리가 들리지 않습니다. 그는 대변을 보는 척 물을 내리고 옷을 치수리고 문을 살짝 열어 내다보는데 밖에는 아무도 없습니다. 어이가 없어서 밖에 있던 후임에게 야 누가 들어왔어? 라고 묻지만 후임은 전혀 아니라고 대답하는데요. 이렇게 처음 이 화장실에서 겪는 이런 식의 경험에 누구나 뭐 내가 헛것을 들었나 하고 넘기게 됩니다. 하지만 이상하게도 반복적으로 이 일이 대다수의 사람에게 나타나게 되면 이 정체가 궁금해지기 시작할 텐데요. 이런 일은 A뿐만 아니라 주변 대원들 너도 나도 겪게 됩니다. 또 다른 대원은 그 화장실에서 대변을 보고 있었습니다. 그러다 누군가 두벅두벅두벅 걸어오더니 그 문장을 서너 번 흔드는 겁니다. 너무 짜증이 났고 급하게 나와보니 아무도 없었죠. 그래서 혹시 밖에 있던 제 후임이? 그런데 그 후임이 마침 들어온 지 얼마 안된 신병입니다. 얘가 그럴 감은 없어 보이는데. 그래서 다른 동기가 장난을 쳤다고 생각했고 이에 말다툼까지 벌어지게 되죠. 그는 아니라고 합니다. 다들 아니라고 하는데 그럼 도대체 문을 찬그 존재는 누구일까요? 시간이 지나 그날 밖에 있던 신참 그 신병에게 수차례 되물어 보았습니다 하지만 그는 그 시각 어떤 누구도 화장실에 들어간 사람은 없다고 말했죠 이렇게 꺼림직한 상황이 반복되니까 대원들 사이에서는 자연스럽게 그 의료센터 옆에 동쪽 화장실을 멀리하게 되었고요 심지어 낮에도 그곳을 피하게 되었다고 합니다 그러다가 또 다른 대원비가 이상한 걸 목격합니다 그 앞에 있는 에스컬레이터를 타고 1층으로 올라가던 중 무심코 해당 화장실에 눈이 갔는데요 대리석 벽에 사람이 비추어진 모습이 있습니다 그런데 자세히 보니 머리만 있는 거예요 마치 머리만 떠 있는 것 같은 모습 그 광경이 너무도 기이했고 기억에 남았기 때문에 그는 용기를 내서 다시 지하로 내려가서 그 화장실에 들어가 보는데요 내부에는 아무도 없었습니다 그러던 어느 날이 글쓴이 가명 김진만 씨가 직접 겪은 일입니다 그는 이곳에서 어느 정도의 군생활을 마쳤고 이제 상병 정도가 되었는데요 그날도 후임과 함께 야간 근무를 하고 있었습니다 두 사람은 어느새 슬슬 졸리기 시작했고 그래서 위에 편의점에 가서 소세지 몇 개를 사서 먹으면서 잠을 이겨내고 있었는데 아이고 피곤감이 쏟아지게 되죠 당시 김진만 씨는 이제 상병이나 되었기 때문에 그토록 피했던 그 화장실에 약간은 무덤덤해져 있었고요 잠에 못 이겨서 다른 숨어있을 좋은 곳을 찾지 못하던 중 그냥 그곳으로 들어가게 됩니다 그는 후임과 함께 각각 한 칸씩에 들어갔습니다 변기를 내렸고요 거기에 거꾸로 앉아서 이 변기 뒤에 턱에다가 머리를 엎드려 책상에서 자듯이 잠을 청했죠 그렇게 단잠을 자던 그가 가위에 눌리게 됩니다 막 몸이 힘들었고 그러면서 귓가에 사람 소리가 들렸는데 그 소리가 마치 오자. 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 이게 뭔가 어르고 달래는 듯한 섬뜩한 목소리였다고 합니다 그는 막 몸이 움직이지 않는데 겨우 깨어나서 후임의 이름을 부르는데요 곧옆 칸에 있던 후임이 들어오는 게 느껴집니다 그가 관등성명도 하고요. 아, 그래도 여기 누가 있다라는 안심과 함께 그는 좀 가위 눌렸다는 어떤 걸 들키고 싶지 않아서 이내 다시 잠이 들게 되죠. 그런데 얼마 후 다시 귓가에 들려오는 목소리 오자 오자 아, 그는 온몸에 소름이 돋았고요. 아, 지금 가위에 분명 눌린 건데 아, 근데 내가 왜 갑자기 이 화장실에 와가지고 모든 걸 후회하게 됩니다 가위에서 깨어나려 몸부림을 쳤고 그러다 다시 후임의 이름을 부르는데 투덕 소리가 들리고 옆 칸에 있던 후임이 오는 게 느껴집니다 그러더니 그가 이렇게 엎드려 자고 있는 자신의 허리를 붙잡아서 마치 끌어내렸는듯 당겼죠 그 흠을 느꼈지만 아, 진만 씨는 웬일인지 제대로 깨어날 수가 없었고 이상하게 다시 몽롱해지면서 잠이 들게 됩니다 아, 그런데 또 가위에 눌려요 다시 한번 오자 오자 라는 목소리에 막 시달리다가 아개어합니다아나 미쳤지 아 내가 여기 화장실 왜 들어왔어 정신을 차려 보니까 잠은 싹 달아나고 공포감이 감돌았죠 마침 옆칸 화장실에서 이 후임이 덜커덕하고 나가는 소리가 들렸고요 아, 나도 나가야겠다 싶어서 엎드려 있던 몸을 뒤로 돌렸죠. 그런데 문이 잠겨져 있습니다. 아까 들어왔을 때부터 잠겨져 있었어요. 그렇다면 아까 그의 허리를 붙잡아 당긴 사람은 누구였을까요? 그리고 후임이 들어오는 것을 느꼈던 그건 무엇이었을까요? 김진만 씨는 모자도 제대로 챙기지 못한 채 허둥지둥 화장실 밖으로 빠져나갔습니다. 그리고 거기서 서있던 후임을 만나게 되죠. 야, 너왜 먼저 났어 라고 물어보니까 그는 한참 자고 있는데 자꾸 들리는 목소리 때문에 꺼림직해서 나왔다고 합니다. 그 목소리는 이렇게 말하고 있었습니다. 여기에, 여기에, 여기에 그날 두 사람이 들은 목소리는 일치했습니다. 성인 남자, 어르고 달래는 듯한 목소리, 조금은 느릿하고 느끼한 말투. 이후 김진만 씨는 저녁할 때까지 절대로 그 화장실을 이용하지 않았다고 합니다. 물론 그의 이야기는 인터넷에 기록된 이야기지만 저는 너무도 궁금해졌습니다. 도대체 인천공항의 그 화장실이 어딘지요? 이야기에 따르면 바로 이 사진 속에 보이는 공항 지하 1층 동쪽에 위치한 의료센터 옆 바로 이곳일 것 같은데요. 사람들이 늘 북적이는 곳이기 때문에 전혀 무서울 게 없을 것 같던 공항. 그런데 그런 곳에서 들려오는 이런 이야기는 더우싹할 수밖에 없습니다. 특히나 우리가 자주 보던 혹여 이용해봤을지도 모르는 곳에서 시작된 괴담이었기 때문에 어쩌면 앞으로 이곳을 갈 때마다 인천공항 괴담이 떠오를 것 같습니다 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2008년 11월 포털사이트 다음의 한 카페 게시판에 눈길을 확 끄는 제목이 올라왔습니다. 저 어제 장희빈 묘 다녀왔삼 조회수는 폭발했는데요. 예, 글쓴이가 오랫동안 남자친구가 생기지 않아 고민을 하던 차에 이번 크리스마스만큼은 절대 혼자 보내지 않겠다는 각오로 조선의 역사 속에서 가장 아름다운 미모로 이름이 난 장희빈의 기운을 받겠다며 독한 마음을 먹고 히빈묘를 찾아가게 됩니다 그런데 정말 이후 글쓴이에게 남자친구가 생겼고 둘은 크리스마스를 같이 보냈다는 글이었어요 아 애인이 생기려면 히빈묘에 가야 하는구나 이 글이 뜨거운 관심을 받게 되고 수많은 댓글이 달렸습니다 이후에 히빈언니의 기운이 워낙 세서 그 길을 누리려고 무덤 위쪽에 바위를 뒀대요 몰래 무덤은 앞이 막혀있는데 그걸 몰래 넘고 들어가서 무덤 한 바퀴 돌고 혹시 모르니까 비석까지 만지시고요. 합춤에 봉산탈춤까지 추면 장희빈 영이 기뻐하면서 짝을 찾아줘요. 라는 사실이 확인된지 않은 여러 대댓글이 올라오기 시작합니다. 그런 다음에 사람들이 나도 힙인묘 다녀왔다라는 경험담이 계속 등장했죠. 그러면서 힙인묘에 가서 합춤추기가 마치 유행처럼 번지기도 했습니다. 정말 대한민국에 있었던 일이에요. 계속해서 댓글이 처음엔 웃고 그냥 저도 넘겼는데 힙인묘 다녀와서 좋은 일 생긴 분들 많더라고요. 저도 정말 가보고 싶어요. 또는 솔로 탈출하실 분 내일 같이 가요. 이런 글들까지 아, 정말 이 장이빈 묘가 당시 아주 기이하게 합풀이 되고 있는 상황입니다 게다가 누군가는 장이빈의 기운을 받기 위해 그 방법을 정리해서 올리기까지 하는데요 먼저 자정 이후에 가야 되고 2번 묘 앞에서 절을 올리고 3번 묘 앞에서 춤을 추고 4번 장이빈 묘 앞에 돌을 올려놓고 기도를 하거나 아끼는 물건을 바친다 물론 여기 주의사항도 있었습니다 빨간색이 들어간 옷을 입고 가면 안 되고 팥이 들어간 곡물은 피해야 한다 그래서요 실제로 이 무덤에 몰래 들어와서 막걸리와 막 음식 올리고 돌도 쌓고 게다가 춤까지 추는 사람들이 적지 않게 등장하게 되면서 관리자분들이 골머리를 앓기도 했다고 하는데요 그런데 쉽사리 웃지 못할 섬뜩한 경험담도 있었습니다 평소 이상한 걸잘 보는 사람이었는데 이희빈묘에 갔다가 화려한 한복을 입은 여자가 무덤 위에서 춤을 추고 있었다라는 이야기 무속에서 말하기를 사람이 죽어서 영이 되면 살아 있을 때의 감정은 무뎌지고 대부분 무표정하게 굳은 얼굴로 나타난다고 합니다 하지만. 귀신에게 어떤 표정이 있다라는 건 죽기 전에 품었던 그 원한이 그만큼 강력하다라는 것을 의미한다고 하는데요. 게다가 무당이 춤을 추는 거 이건 사실 주변에 있는 그 어떤 혼들을 끌어당기기 위함이에요. 하물며 귀신이 춤을 춘다는 건 너무도 합리친 게 많아서 라고 해석된다고 하는데요. 혹시 이 중에 희비묘에 다녀오신 분들이 있다면 중간에 댓글을 남기셔도 좋습니다. 장희빈에 대해 좀더 알아보면 숙종실록 1 7권내 숙종 12년을 찾아보면 나옵니다 나인으로 보표 궁중에 들어왔는데 잠옷 얼굴이 아름다웠더라 라는 기록입니다 이게 여성의 외모 칭찬 내용을 거의 찾아보기 힘든 조선왕조실록이라고 해요 그런데 이런 기록까지 남아 있었던 것으로 봐 확실히 그 시대에 굉장히 보기 힘든 미인이었던 것 같습니다 하지만 결국 비운의 인생을 살다가 그녀는 사약을 먹고 세상을 떠났고요 이것 때문에 무속인들은 그런 한 맺힌 이가 죽은 곳에서 춤을 춘다면 남자친구가 생기는 게 아니라 오히려 귀신을 업고 들어올 수 있으니 아주 조심해야 된다고 경고했죠 그렇다면 히빈 장씨의 무덤은 어디에 있는 걸까요? 또 어떻게 죽음을 맞이했길래 무덤 속에서도 화려한 옷을 입고 춤을 추고 있는 걸까요? 조선 19대 왕인 숙종의 후궁이자 중전이기도 했고 또 경종의 생모인 희빈장씨 궁녀 출신이었어요 왕의 마음을 사로잡아서 아들까지 낳았고 또 2년 황후 중전을 내쫓고 자신이 그 자리에 올랐지만 결국 왕의 사랑이 시들해지면서 새로운 후궁이 들어오고 2년 황후 그러니까 자신이 내쫓은 그 중전 2년 황후를 저주한 죄가 발각이 돼서 사약을 받아서 43살의 나이로 죽임을 당했습니다. 그나마 아들 경종이 왕이 되면서 묘의 이름이 희빈 장씨 묘에서 옥산부 대빈묘라고 높여 불려지게 됐죠. 그녀의 무덤은 경기도 고양시 덕양구 용두동에 있는 서운릉에 위치하고 있습니다. 이곳은 왕의 묘 외에도 왕의 생모, 왕세자 빈 대군 공주들의 무덤이 함께 있는 곳이에요. 그런데 보통 왕의 생모나 왕세자, 빈들의 묘소는 원이라는 칭호가 붙습니다. 뿐만 아니라 문인석과 성마 등 같은 이렇게 이런 렇게이걸 세워서 예를 갖춰 놓는데요. 분명 이 희빈 장씨가 왕의 생모임에도 불구하고 그녀의 무덤에는 원이라는 칭호 대신 묘라는 명칭으로 구분이 되어 있죠. 또이서릉음 내에서도요. 굉장히 구석진 곳에 자리하고 있어요. 규모도 작고요. 이 조형물들이 만들어내는 분위기가 좀 초라해서 사대부가의 묘보다도 훨씬 못하다는 평을 받고 있습니다 그녀가 사후까지 원통할 만한 이유는 여기서 끝나지 않는데요 숙종의 또 다른 후궁이면서 희빈과 라이벌 관계를 형성했던 영조의 생모 숙빈 최씨 그녀의 무덤은 소령원이라는 호칭으로 불리고 있습니다 그러니까 희빈과 숙빈 모두 왕의 엄마, 왕의 생모예요 근데 희빈의 무덤은 숙빈의 묘보다 제대로 대우를 받고 있지 못한다는 거죠 사실 보면 희빈은 중인 출신이고 숙빈은 천민 출신이에요 그래서 신분상으로도 희빈이 더 우위에 있습니다 근데 왜일까요? 그녀가 죽어서까지 높은 존칭을 부여받지 못한 이유엔 여러가지 해석이 있는데요 장희빈은 일단 국녀 출신이지만 사약을 받고 죽은 죄인입니다 무엇보다도 그 당시에 정권 싸움에서 진 세력의 인물이었고요. 영조의 미움을 받는 처지였기 때문에 훗날까지도 원칭호를 받지 못했다고 분석되는데 사실 이 묘가 경기도 광주시 오포에 있었습니다. 근데 그 모습이 제가 사진 찾지를 못했는데 거의 폐허하고 다름없었다고 해요. 방치되어 있었던 거죠. 그래서 1969년에 이 묘소 쪽을 통과하는 도로가 생기면서 이 묘를 서운흥 쪽으로 이전했다고 전해지죠 그러니까 처음부터 왕가 쪽에 그 무덤에 같이 있었던 게 아닙니다 그런데 사실 역사는 승자의 입장에서 기록되죠 최근에는 장희빈이 피해자였고 인연왕후가 악녀였을 거라는 해석도 대두되었습니다 김태희씨가 주연을 맡았던 이 드라마 또한 이런 배경으로 제작이 되었는데요 희빈이 사약을 받게 된 배우에는 인연왕후와 그리고 최숙빈의 음모가 있었던 거 아니냐라는 의견도 분분합니다. 만약 이게 사실이라면 인연왕후를 인형으로 죽이려고 인형으로 저주했다라는 것 또한 누명일 가능성도 있죠. 물론 과거 일이라 우리가 다알 수는 없습니다. 그런데 희빈이 후궁이었을 시절에 자기보다 8살이나 어린 중전 인연왕후의 매질과 괴롭힘을 당했고 또 이젠 내쫓고 중전의 자리에 올라서 좀 안정을 찾기도 전에 왕이 숙빈 최씨를 후궁으로 들여서 가슴 아리를 하게 되죠 이후 다시 중전자리 뺏기고 후궁으로 좌천이 됐는데 누명을 쓰고 사랑했던 남자로부터 사약을 받은 게 아니냐 그렇다면 그녀는 정말 눈 감는 순간까지 억울했겠죠 어쨌든 다시 무덤으로 좀 돌아가서요 여기 아주 흥미로운 게 있습니다 대빈묘의 뒤쪽에 무려 바위를 뚫고 자라나는 커다란 나무가 있어요 상당한 이슈였고 이걸 찾아보시면 기념사진으로 찍어오시는 분들도 계신데요 쉽게 볼수 없는 현상이죠 이게 원체 여기에 희빈네 한이 깊게 서려서 저런 기이한 현상까지 벌어진다라는 해석이 있을 정도입니다 이묘자리를 보시면 풍수지리 전문가가 여기가 그 명당터의 조건을 전혀 갖추지 못하고 있다고 해요 흉지다 라고 할수 있을 정도로 이게 묘지로 사용되긴 적합하지 않은 것이라고 하는데요 아니 만약에 그녀가 억울하게 죽은 것도 이해하지만 죽어서까지 이런 흉한 곳에 묻혀서 대우받지 못하고 있다 보니 어쩌면 정말 그 한이 이곳저곳에 서려있는 건 아닐까요 장희빈 하면 역사 속에서 기가 센 여자 질투가 심했던 여자로 평가받고 있습니다 사실 히비는 생전이 서럽고 억울한 일들로 가득했기에 죽어서까지 처지가 한스러워서 무덤 위에서 지금껏 춤을 추며 그 한을 표현하고 있는 것은 아닐까요? 어쨌든 여러분, 애인을 얻으려고 자정에 이곳을 방문해 춤을 추는 행위는 아주 위험할 수 있습니다. 토요미스테리 디바제시카입니다. 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2008년 5월 14일 자정이 넘은 늦은 시간에 여의도 국회의원회관 7층 한 의원실에서는 불빛이 새어나오고 있었습니다 당시 국회에서는 한미자유무역협정 즉 FTA 청문회가 한창이었는데 38살이었던 비서관 Y씨가 전날 좀 일찍 퇴근을 했다가 10시쯤부터 다시 사무실로 돌아와서 서류를 정리하고 있었던 거죠. 평소에도 낮에는 각종 전화와 민원에 시달리기 때문에 이렇게 밤에 사무실에 와서 중요한 업무를 처리하곤 했습니다. 그렇게 새벽 2시쯤 됐나? 한참 업무에 집중하던 그가 갑자기 몰려드는 피로에 의자에 기대서 잠시 눈을 붙이게 되는데요. 그렇게 몇 분이나 지났을까? 막 잠에 들려던 찰나 Y씨는 속삭이는 듯한 낯선 여성의 목소리를 듣습니다 집에 가서 자 Y씨는요 건장한 체격의 소유자예요 평소 꿈을 자주 꾸지도 않았고 허약한 체질도 아닙니다 살면서 한 번도 헛것을 보거나 환청을 들은 경험도 없었어요 그런데 그 목소리는 분명 꿈이 아니었습니다 집에 가서 자 너무도 생생하게 들린 이 여자 목소리에 Y씨가 번쩍 눈을 떴고요 이 자신의 책상 앞에 1m 20cm 높이의 파티션 너머로 한 여자가 저쪽에 있는 집무실 쪽으로 스르륵 들어가는 모습을 봤습니다 얼굴을 자세히 볼 수는 없었지만 어림잡아 키는 155cm 머리는 그렇게 길지 않았고 눈은 초점이 없이꼭 검게 그냥 뚫려있는 것처럼만 보였죠 사실 종종 다른 직원들도 밤에 출근을 해서 업무를 했기 때문에 Y씨는 그가 본게 뭐 다른 보좌관이겠지라고 생각을 했고 이걸 확인하고자 자리에서 벌떡 일어나 그녀가 들어간 집무실을 문고리를 잡아 열어봅니다. 어라? 안에는 불도 켜있지 않은 채였고요. 그저 깜깜한 어둠 속에 아무도 없습니다. 아니 분명 그 여자가 일로 들어갔는데 순간 몸이 굳어버리면서 소름이 돋았고, 아이씨는 허겁지겁 짐을 챙겨서 사무실을 빠져나오게 되는데요. 그렇게 주차장에 세워진 차에 올라탔고, 잠시 한숨을 돌리던 찰나, 뒷머리 쪽이 서늘해집니다. 마치 뒷좌석에 누군가 있는 것 같은 공기를 느낀 거죠. 하지만 그는 차막 고개를 돌려서 확인할 수가 없었습니다. 백미러를 보면 꼭 누군가가 보일 것 같은 느낌 그는 미러를 천장 쪽으로 아예 꺾어버렸고 시동을 걸고 서둘러 집으로 향했죠 국회에서 일하고 있던 비서관 Y씨의 이 소름 끼치는 경험담은 이후 국회 내에서 소문을 타고 빠르게 퍼져나가게 되는데 이때부터였을까요 나도 국회 건물에서 귀신을 본 적이 있다는 일명 국회 괴담이 속속 등장하기 시작합니다 이 괴담을 좀 살펴보면 의원회관 지하 1층 우체국 사서함 사무실에서 출입문 방향까지 약5 m 정도의 복도가 길게 이어져 있는데 유독 이곳에서 오싹한 느낌을 받았다는 사람들이 있었죠 또한 1층에 있는 여성 휴게실 파우더룸에서 잠을 자면 무조건 가위에 눌린다는 사람들도 있었습니다 또한 일부 국회의원들은 국회의사당을 위에서 보면 지붕의 돈모양이 마치 상여 같아서 원원들을 불러 모은다라고 주장하면서 국회의 지붕을 기화로 바꾸려는 것을 적극적으로 추진한 적도 있었습니다. 그렇게 흉흉한 소문이 돌던 차에 세간에 국회의사당 터에 충격적인 유래가 밝혀집니다. 이곳이 과거에 국녀들의 공동묘지 서였다라는 것이었죠 1975년 9월 1일 날 준공된 여의도 국회의사당은 원자재나 자본조달 설계 이전 과정을 우리나라 힘으로 일궈낸 아시아에서 가장 큰 규모의 의사당으로 알려져 있습니다 건물을 떠받치고 있는 24개의 기둥은 1년 24절기 내내 국정의 전력을 해라 라는 의미가 있고요 본회의장 천장에 있는 조명은 3 6 5개인데 이게 1년 365일 내내 불을 켜고 이래라 라는 뜻을 담고 있다고 하네요. 그런데 승정원일지 대동지지 같은 조선시대 지리서에 따르면 국회의사당이 자리잡고 있는 영등포 여의도동 1번지는 조선시대 양말산으로 불리던 곳이었습니다. 해발 1 9 0 m 여의도의 가장 높은 곳이었던 이 양말산에서는 주로 제사 때제물을 올리는 가축을 키웠는데요. 당시 그 중에서도 양이 가장 의미 있는 중요한 가축으로 여겨졌고 그래서 이곳을 양말산이라고 부르게 된 겁니다. 그런데 조선시대 후기에 들어서 이 목장이 사라져버렸고 대신 국녀들의 공동묘지와 화장터가 들어서게 됩니다 궁녀들 사실 궁에서 평생 왕을 섬기는 역할을 하면서 한많은 삶을 살았을 텐데 그 여인들의 무덤이 여기였고 그 위에 지어진 게 국회라는 거죠 이것 때문일까요? 여의도 국회에서는 귀신이 출몰했다라는 게 어쩌면 이것과 연류돼서 별로 이상하게 여기지 않는 사람들도 있었습니다 물론 여러분 이 괴담에 대한 공식적인 문헌은 남아있지 않습니다 하지만 국회의사당 터가 국녀들의 화장터였다라는 것은 국회에서는 어느 정도 기정사실화되어 있다고 해요 여의도의 원래 이름이 너나 가져라 라는 뜻의 너섬이었다는 건 역시 여기가 아무도 살지 않는 그런 척박한 땅이었다라는 사실을 짐작하게 해주죠 그런데요 공교롭게도 2008년 18대 국회 개원을 앞두고 국회 본청 뒤편에 갑자기 높이 7m 하단폭 2.6, 상단폭 2.2, 이 무게 68톤짜리의 거대한 대형 비석이 등장합니다. 여러분 지금 사진을 보시면 아시겠지만 이 모양이 마치 남근석을 닮았다고 해서 사람들의 이목이 집중되기 시작했어요. 남근석이란 건그 남성의 성기 모양으로 생긴 돌을 가르키는 용어인데요. 예로부터 이게 질병이나 어떤 악신으로부터 마을을 지켜준다라는 민족 미신이 있었다고 합니다. 근데 이거에 대해서 그 당시에 한 시사주간지가 비석의 출처가 어디였는지를 취재하기도 했는데 이게 국회에서 귀신을 봤다라는 괴담이 줄을 잇게 되자 국회 사무처가 과거에 죽은 국녀들의 한을 달래기 위해 남근석을 설치했다라는 주장이 유력하게 떠오르게 됩니다 뿐만이 아니었어요 한 풍수지리학자는 여의도가 조선시대 국녀들의 화장터였기 때문에 음기가 아주 세다 이 음기를 누르기 위해서는 남근석을 둬야 한다라는 의견을 밝히기도 했죠 그래서 무려 예산이 2억 1 천만원이 투여됩니다 그런데 어쩐 일인지 이게 세워진 지 1년 만에 철거됐고요. 이후 인적이 드문 헌정기념관 뒤 공터로 옮겨졌습니다. 국회를 떠들썩하게 만들었던 일명 국회개담. 사실 그동안 영적인 존재는 주로 인적이 드문, 으슥하고 외진 곳에서 나온다고 알려져 있었는데 이렇게 수많은 사람들이 오가는 빽빽한 빌딩숲 한복판에서도 귀신을 봤다는 괴담이 있습니다. 지난 2021년 한 TV프로그램에서 시민들이 서울 종로 도심 한복판에서 겪었던 소름 끼치는 경험담을 이야기 하게 되었는데요. 평소같이 늦은 밤 야근을 마치고 차를 몰고 귀가하던 직장인 정씨가 있습니다. 그는 집으로 가기 위해서 서울 광화문에 위치한 이순신 동상 바로 앞에 있는 그 세종로 사거리를 지나서 경복궁 쪽으로 차를 몰아야 했죠. 그런데 그날따라 유독 아주 거리가 한산했습니다. 거의 지나다니는 차가 보이지 않았어요. 여기가 워낙 이 서울에서도 복잡하기로 유명한 곳이기 때문에 밤에 너무 한산한 모습이 좀 낯설기도 했고 또 한편으로는 아주 피곤해 죽겠으니까 빨리 가자 라는 생각으로 운전을 하고 있었는데요 그 순간 뭔가 쥐뼛하고 목 뒤에 소름이 돋는 느낌이 듭니다 그러더니 흰색 형체가 빠른 속도로 미끄러지듯 오른쪽 이 차창을 스쳐 지나가는 게 느껴졌죠 뭐지? 사람인가? 정신는 급하게 차 속도를 낮추고 사이드 미러를 확인합니다. 거울로 보니까 사람의 형체가 서 있어요. 이게 긴 머리를 앞으로 늘어뜨린 여성이었는데 흰색 형체라고 느꼈던 이유는 그녀가 발목까지 내려오는 흰색 원피스를 입고 있었기 때문입니다. 정신는 도저히 그녀에게서 눈을 뗄 수가 없었어요. 이게 사람인가 뭐하고 있는 거지? 하고 시선이 고정되어 있던 그 순간 쿵 하는 소리와 함께 뭔가 이 정시차 뒤쪽 범퍼를 강하게 부딪히는 느낌을 받습니다 아이고 사고구나 싶어서 그는 차량을 완전히 멈춰 세우게 되는데요 잠깐 차에서 내리기 전에 이 차에 있는 룸미러로 뒤쪽을 봅니다 그런데 다른 차가 보이지 않아요 그렇다면 혹시 길고양이 같은 동물을 치었을 수도 있다라는 생각이 들었고 서둘러 차에서 내려서 뒤쪽에 가봅니다. 차에 부딪힌 건 아무것도 없었어요. 심지어 범퍼도 아무 흔적 없이 깨끗했죠. 그리고 무엇보다도 방금까지만 해도 저쪽에 서 있던 그 흰색 원피스 여자는 감쪽같이 사라진 상태였습니다. 그는 이 뚱딴지 같은 정말 서울의 이 한복판에서 벌어진 이 뚱딴지 같은 경험을 믿기가 도저히 힘들었지만 어쨌든 그날은 별일 없이 집으로 돌아갑니다 그로부터 일주일이 지났습니다 또다시 야근이 계속됐고 밤늦게 집으로 향하던 정 씨는 이번에도 세종로 사거리를 지나게 되는데요 마침 지난번 일이 생각나서 무의식적으로 차량 룸미러를 살펴봅니다 으악! 한 여자가 뒷자리에 다 속옷이 앉아있었어요 바로 고개를 돌려서 확인했지만 뒷좌석에는 아무도 없었습니다 물론 정씨가 야근에 지쳐서 헛것을 봤을 수도 있죠 하지만 두 번이나 이 세종로 길거리 근처에서 이런 일을 이상한 일을 겪었다는 것이 그를 굉장히 꺼림직하게 만들었던 것 같아요 얼마 후 그는 직장을 그만두고 현재는 아예 지방으로 내려가 생활 중이라고 밝혔습니다. 사진 속의 세종로 사거리. 서울에서도 교통량이 많기로 손꼽히는 곳이죠. 그러다 보니까 매년 이곳에서는 100여 건 이상의 교통사고가 발생하는 것으로 기록되어 있습니다. 전문가들은 이 길이 교차로 길이가 300m나 되는 아주 긴 도로이기 때문에 그래서 사고 다발 지역이다라고 설명을 하지만 무속인들은 조금 다른 주장을 하고 있어요. 무속인들은 하나같이 세종로 사거리 한복판에 영들이 덩어리 채로 뭉쳐서 떠돌고 있다고 말합니다. 이 덩어리는 무려 3미터나 되는 물기둥 형태인데 심지어 대낮에도 시야를 흐리게 하는 힘을 가지고 있다고 해요. 그래서인지 이곳에서 사진을 찍으면 비색 굴절인지 또는 착시 현상인지 초점이 잘 맞지 않는 현상들, 그런 사진들이 종종 목격된다고 합니다. 이런 무속인들의 주장에 힘을 실어주듯 광화문과 종로 일대에서 오싹한 일을 겪었다는 사람들의 목격담은 사실 상당히 존재합니다. 한 평일 저녁에 20대 직장인 여성 이 씨가 종로에서 회식을 마치고 세종대 사거리에 위치한 교봉고 근처 거리를 걷고 있었습니다 그런데 순간 바로 등 뒤에서 인기척이 느껴졌어요 그렇게 래서 보니까 그냥 허름한 차림의 남자가 따라오고 있었는데 이상한 게이 남자가 뭐라고 모르게 막 중얼거리면서 뒤를 바짝 쫓아오고 있었던 겁니다 워낙 그 주변에 노숙자분들도 있을 수 있기 때문에 일단 이 씨가 좀 겁이 났고 빠르게 앞서 걷기 시작했어요 그런데 저쪽에서 들리는 그 남자의 중얼거림이 멀어지기는커녕 오히려 가까워지는 듯 했습니다 그리고 그렇게 점점 커지는 남성의 목소리를 들어보니까 살려주세요 도와주세요 이이소리이 씨가 너무 놀랬고 용기를 내서 걸음을 멈추고 몸을 돌렸는데요 뒤엔 아무도 없었습니다 좀 떨어진 곳에서 걸어가고 있는 행인들은 있었죠 세종로를 한참이나 지켜보던 한 무속인은 비가 오는 날이면 이 씨가 남자를 목격한 바로 그곳 광화문 비각 근처인데 여기에서 목에 칼을 두른 죄수가 서 있는 모습을 봤다고 말합니다. 그가 재현을 하기에 이 죄수 영혼이 바쁘게 지나가는 행인들 앞을 쓱 가로막기도 한다고 해요. 광화문은 정말 유동인구가 많은 곳이거든요. 그런데 도대체 왜 여기서 이런 섬뜩한 괴담들이 줄을 잇는 걸까요? 사실 조선시대에 광화문에서 종로 쪽으로 향하는 이 길은 육조 거리라고 해서 형벌과 관련된 관청들이 있던 곳입니다. 그러니까 뭐 의금부, 포도청 같은 이 관청들의 집합소였는데 그중에서도 가장 끔찍한 형벌 중 하나였던 행형이 행해지던 곳이라고 해요. 행형, 이건... 죄인을 가마솥에 넣어서 삶아 죽이는 아주 잔혹한 형벌입니다 워낙 너무도 잔혹하기 때문에 조선시대에 실제로 폐형이 시행이 됐냐 안됐냐에 대한 의견이 지금까지도 분분할 정도죠 문제는 광화문 비가 근처에 위치한 해정교 아래에서 폐형을 시행하려고 했던 가마솥이 놓여 있었다라는 것은 사실로 전해집니다 팽영을 받은 죄인들은요. 뭐 간통 또는 공금 횡령을 이제 지은 사람들이었는데요. 문헌에 따르면 죄인을 가마솥에 넣고 팽영을 실시해라 라고 선고만 하고 그 사람을 실제로 넣지만은 음 거기 안에는 아무것도 없고 결국 다시 빼준다라고 남아있다고 합니다. 어 근데 문제가 뭐냐면 사실 그니까 이 사람을 진짜로 삶아서 죽이는 게 문제가 아니라 팽영을 선고받았다. 라는 거 이후부터 이 죄인은 공식적으로는 사망자 처리됩니다. 그래서 이 사람이 누군가에게 혹시 피살돼서 진짜로 죽더라도 그를 죽인 사람에게는 살인죄가 성립되지 않는 거죠. 명예를 중시하던 조선시대에서 약간 사회적인 안매장 같은 형식으로 볼수 있을 것 같습니다. 그래서 죄인들은 팽영을 선고받고 나면 정신적 고통을 이기지 못하고 스스로 목숨을 끊는 경우가 덜어 있었습니다. 그렇다면 정말 세종로에는 고통으로 죽어간 이들의 한설인 영혼들이 이렇게 뭉터기로 떼지어 있는 걸까요? 분명한 사실은 세종로 사거리는 죄인들이 목에 칼을 찬채 형장으로 끌려가던 길이었고 그래서인지 무속인들은 유독 이곳에서 살려주세요! 라는 울부짐을 자주 듣는다고 합니다. 거의 천만 명에 가까운 사람들이 살고 있는 수도 서울 오늘은 서울 곳곳에서 우리들의 눈에는 보이지 않는 미스테리한 존재들이 어쩌면 우리의 틈새에서 스쳐가고 있을지도 모른다는 생각이 드는 내용이었는데요. 글세요 여러분은 인적이 많은 어떤 거리에서 그런 걸 느껴보신 적이 있었을까요? 혹시 여러분이 오늘 설명드린 이 일대에서 기이한 경험을 하셨다면 자유롭게 댓글로 남겨주세요. 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 1993년 3월 28일 서울에서 출발한 무궁화호 117편은 오후 5시 20분을 조금 넘은 시간 장대비를 뚫고 종점인 부산역을 향해 가고 있었습니다. 열차 안에는 주말 휴가를 끝내고 부대로 돌아가는 아르테시 출신 장교 7명 그리고 수원 친척 집에 계신 어머니를 만나고 돌아오던 남매. 군 복무 중인 아들을 면회하고 귀가하던 부모님과 여동생 새로운 사업을 위해 부산으로 출장을 온 셀러리맨까지 해서 모두 200여 명이 넘는 사람들이 탑승하고 있었는데요 이들은 각기 다른 설레임으로 도착지에 내릴 준비를 하고 있었습니다 그런데 종점인 부산역 바로 직전에 있는 구포역 이곳에 진입하기 750여 미터 전인 5시 28분 기관사의 눈에 이상한 것이 들어왔습니다. 갑자기 앞에 놓여있는 철길이 푹 꺼지면서 선로가 사라져버린 것이었죠. 놀란 기관사는 급히 제동을 걸었는데 당시 열차는 시속 85km로 역사에 진입하기 위해서 물론 속도를 처서히 줄이고 있긴 했지만 급하게 열차를 세우기에는 역부족이었습니다. 안에서는 열차가 갑자기 괭음을 내면서 브레이크를 잡게 되었고 승객들은 몸을 가누지 못해서 고꾸라지고 어떤이는 너무 놀라서 소리를 지르는 사람들도 있었습니다 철길 아래 집안이 무너져 버린 상황이었는데요 결국 열차는 괭음을 내며 미끄러지면서 탈선했고 그대로 땅에 처박혀 버립니다 이 중에 특히 6호차는 기관차 바로 뒤에 연결된 그 기계들로 가득한 쇳덩이와 같은 발전차에 충돌을 하면서 아주 크게 파손이 되었고요 심지어 내릴 준비를 하던 몇몇 승객들은 열차 밖으로 그대로 튕겨져 나갔습니다 이렇게 단몇초 만에 벌어진 사고에 승객들은 끔찍한 사고를 피할 틈이 없었습니다 사고가 난지 얼마 후 그곳을 지나가던 다른 기관사에 의해 신고가 이뤄졌고 현장으로 수십 명의 경찰과 구급대원들이 황급히 도착하지만 이들은 눈앞에 보이는 이 참혹한 현장 앞에서 말을 잇지 못하게 됩니다 5호차와 6호차는 절반가량이 거의 종이짝처럼 이렇게 구겨진 채 처박혀 있었고요 충돌로 인해 객실에서 튕겨져 나온 승객들은 그 기차에서 나온 시트, 옷까지 이것과 뒤엉켜서 굉장히 혼란한 상황이었습니다 시신들의 모습은 형체를 알아볼 수 없었고 바닥은 마치 붉은 페인트를 쏟아 부은 것처럼 피투성이었습니다 끔찍한 열차 탈선 사고 그런데 사고는 왜 발생했던 걸까요? 멀쩡하던 집안은 왜 갑자기 무너졌던 걸까요? 조사 결과 당시 현장은 한국전력이 약 200억 원을 들여서 지하에 터널을 만들어서 전력을 공급하는 배선을 묶고 있는 작업 중이었는데 이제 시공사인 삼성종합건설에서 허가를 받지 않은 채 발파 작업 즉화학류를 사용해서 폭발을 하는 작업을 진행했던 게 원인으로 밝혀집니다. 사실 철도법에 의하면 철도 경계선으로부터 약 30m 범위 안에서는 이렇게 열차 운행에 지장을 줄수 있는 어떠한 공사도 할수 없도록 되어 있어요. 30m가 넘더라도 관련 기관의 승인을 받고 나서야 공사가 가능합니다. 하지만 시공사는 이를 모두 무시하고 독단적으로 발파 작업을 진행했던 겁니다. 게다가 이 구포역 지역은 낙동강 하류에 위치를 해서 일대가 다른 곳에 비해 단단하지 않은 모래같은 흙으로 되어 있다고 하고요. 사건 당일 비가 오면서 발파 작업은 이 바로 옆 기찻길에 엄청난 위험을 가하고 있었습니다. 이 117호 무궁화 열차가 구포역에 도착하기 직전 집안이 붕괴하면서 대형 참사로 이어진 것이었는데요. 결국 사고로 73명이 사망했고 100여명이 부상을 입었습니다 이 구포역 열차 사고는 대한민국 역사상 가장 큰 인명피해를 만들어낸 최악의 철도사고로 기록되어 버렸죠 이 사고 이후 구포역 일대에 살고 있는 주민들과 부산 시민들은 큰 충격과 슬픔에 빠졌습니다 특히 이 구포역 근처에 있는 주민들은 비오는 날 오후에는 집 밖에 나가는 것을 꺼릴 정도가 되었는데요 그만큼 충격이 컸기 때문이었을까요 그런데 그 내막을 살펴보면 사실 사건이 발생한 이후에 이상한 일을 겪었다거나 직접 눈으로 무언가를 목격하는 사람들이 종종 생겨났기 때문입니다 먼저 현장에 출동을 해서 마지막까지 남아서 참사 현장을 정리했던 사람들 중한 명에게 이상한 경험이 찾아옵니다 당시에 역사 청소부로 근무하고 있었던 한 남성은 사건 당일 휴무로 출근을 하지 않았습니다 비가 많이 오기에 밖에 나가지도 않고 그냥 집에서 쉬고 있었는데 그렇게 누운 채 잠이 살짝 들려는 순간 천둥이 치는 듯한 쾅 하는 소리에 몸에 진동이 느껴질 정도였다고 해요 열차 사고가 났다는 전화를 듣고 바로 현장으로 달려가서 구조작업을 돕게 됩니다 그는 이 구조작업을 마친 후 다음 날 늦은 밤이 되어서야 집으로 돌아올 수 있었는데요 그런데 다음 날부터 그의 행동이 좀 이상해지기 시작합니다 물론 끔찍한 사건 현장을 겪다 보니 큰 충격을 받았다라는 것은 이해하지만 흔히 생각할 수 있는 그런 우울증의 모습이 아니었습니다 어딘가 모르게 공격적인 눈빛을 보여줄 때가 있었고요 평소 가깝게 지내던 이웃을 째려보다시피 뚫어져라 보기도 했고요 그러던 어느 날입니다 아침 옆집에 살고 있던 중1짜리 여자아이가 아저씨가 자신의 그 심부름을 갔다 오는 길에 아저씨가 이쪽에 앉아있는 것을 보게 돼요. 평소에도 잘 알고 지내는 사이였기 때문에 반갑게 인사를 하죠. 아저씨 안녕하세요. 그런데 돌아오는 건 살기 가득한 눈빛이었습니다. 아이는 순간 그 눈빛을 보고 아무 말도 하지 못하고 굳어버렸는데요. 한참을 그 아이를 노려보던 아저씨가 갑자기 아이에게 작은 돌멩이를 던집니다 아이는 이걸 가까스로 피했지만 여전히 이게 무슨 상황인가 하고 토끼 눈을 뜨고 쳐다봅니다 그러자 이 아저씨가 경멸한다는 눈빛으로 쏘아보면서 잔뜩 쉰 소리로 아이에게 소리쳤어요 난 죽었는데 넌 살아서 죽겠다 이 남자의 목소리는 평소와 달랐습니다. 이후 며칠간 그의 집에서는 쿵쾅대는 큰 소리가 나기 시작했고 소문에 의하면 자해를 했는지 뭐 가족과 싸웠는지 격한 난동이 벌어졌고 이에 경찰까지 출동할 지경이었다고 해요. 이렇게 남편의 알수 없는 행동에 아내는 전국으로 그를 치료해줄 사람을 찾아다녔고 종종 구슬 하는 모습도 목격되었다고 합니다 하지만 이 모든 것이 소용없었던 걸까요 결국 남자의 가족은 이사를 갔고요 이후에는 어떤 소식도 들리지 않았습니다 이상한 일은 이뿐만이 아니었습니다 비가 오는 날이면 이 구포역 근처 건널목에 우산도 쓰지 않고 아이를 안고 서성이는 흰 원피스를 입은 여성이 목격되었는데요. 사람들이 그 모습이 좀 너무 비를 맞고 있다 보니까 철량해서 가까이 다가가면 순간 큰 충격에 휩싸였다고 합니다. 그 이유는 이 여성에게 가까이 다가가면 여자가 팔 한쪽이 잘린 채 머리가 없는 아이를 가슴에 안고 있기 때문입니다. 팔이 없는데 아이를 안고 있으니까 이 머리 없는 아이가 아이의 가슴께 이렇게 둥둥 떠있는 모습이랄까요. 게다가 그녀의 눈빛은 깊은 원망과 저주까지 느껴질 정도였어요. 또한 비가 오는 날 누군가는 구포역 근처 선로에서 무언가를 열심히 찾는 것처럼 보이는 남자를 목격했다고 합니다. 가까이 가서 보니까 그는 얼굴이 없습니다. 이뿐만이 아니에요. 선로 쪽에서 아이가 깔렸어요! 하면서 막 발을 동동 구르면서 도와달라는 젊은 여성의 혼도 목격됩니다. 실제 국포역 인근에 살던 사람들은요. 늦은 밤에 자려고 누웠는데 순간 기차가 지나가는 듯한 진동을 느낍니다 아무 역 근처다 보니 흔하게 있을 수 있는 일이죠 하지만 이후 한참이 흘러도 기차가, 실제 기차가 지나가지 않는 일을 종종 겪었다고 합니다 그러던 1995년 사건이 발생한 지 2년이 지났습니다 구포역은 지난 일을 잊은 듯 시설을 재정비해서 운영을 잘하고 있었는데요 당시에는 철도 이용객이 많았기 때문에 늦은 밤에 역 내부를 청소하거나 잠들어있는 취객을 깨워서 집에 돌려보내는 그런 직원이 상주하던 때입니다. 보통 그 일은 남자 대학생들이 단기 아르바이트로 많이 하곤 했는데 이날 밤에도 한 알바생이 역내를 지키고 있었습니다. 이 일이 다른 일에 비해서 알바비도 쏠쏠하고 일 자체도 어렵지 않다 보니까 밤에 잠을 잘못 자는 것만 빼고는 사실 꿀알바 자리였죠. 그가 한참을 영내에 있다 보니 어느덧 사람들이 빠지고 조용해집니다. 오늘 오후부터 하늘이 흐리더니 결국 비가 추적추적 내리고 있었는데요. 그는 평소와 같이 영 내부를 청소한 후에 기차가 다니지 않는 심야 시각이 되어서는 선로를 청소하러 나가게 됩니다 비가 오고 있었기 때문에 남성은 빨리 청소를 끝내고 쉬어야겠다는 생각뿐이었어요 어두운 밤 선로를 걷고 있었는데 잠깐 그의 눈에 이상한 것이 걸렸습니다 한 100m 전방? 흰색 천 같은 게 펄럭이고 있다고 해야 하나? 그 위치는 철도 터널 부근이었는데요. 원래 거기는 기둥이나 구조물이 있어서 평소에도 비닐봉지 같은 것들이 종종 걸려있는 곳입니다. 당시 비가 많이 오고 있었기 때문에 치우는 게 귀찮아졌고 뭐 자연스레 떨어질 수도 있다고 생각하면서 그는 발길을 돌렸습니다. 그리고 다음 날밤 평상시 같이 순찰을 돌던 그의 눈에 또다시 그 펄럭이는 하얀색 천이 눈에 띕니다 그리고 그 다음날 밤에도 그 다음날에도 여전히 그곳에 있었는데요 낮에 사람들이 있었을 텐데 왜 저걸 안 치우지? 라는 의문이 들었지만 자신도 이 늦은 시간에 어두운 터널 근처까지 가는 게 왠지 내키지 않았기 때문에 그는 또한번 발길을 돌립니다 그리고 새벽 교대를 하고 있는 동료에게 아야야 저날 밝으면 저 터널 근처에 있는 거그 흰천 좀 치워 부탁을 하고는 동료 또한 흔쾌히 승낙을 하죠 그 다음날 출근을 했습니다 그런데 어제 그 동료가 보이지 않아요 쉬는 날인가 하지만 그 다음날 다음날에도 그는 모습을 보이지 않습니다 결국 다른 이가 그 자리를 대체하게 되는데요 물어봤어요 왜 나오지 않는지 그랬더니 최근 비가 와가지고 일하길 힘들어하는 것 같다라고 말합니다 그럴 수 있죠 그는 대수롭지 않게 넘기고는 다시 자신의 아르바이트에 집중합니다 청소를 끝냈고 다음은 선로를 순찰 갈 차례입니다 그런데 선로에 나온 지 얼마 되지 않아 비가 부슬부슬 내리기 시작합니다. 오늘따라 스산한 기분이 들던 그는 노래를 흥얼거리면서 눈으로 선로를 체크하고 있었는데 어라? 저1 0 0 m 전방 또그 흰색 천이 펄럭이는 게 보였습니다. 아, 뭐야 아직도 안 치웠네. 짜증스러웠어요. 오늘은 저 신색천이 다른 어떤 날보다 좀 신경이 쓰이는데요 아이씨 근데 치워야겠다 하는 생각이 들었습니다 1 0 0 m 남짓거리를 그 펄럭이는 흰천을 보면서 걸어가는데 아니 근데 도대체 어떻게 엉켜있길래 이렇게 오래 걸려있을 수 있는지도 문득 궁금해졌어요 그런데 가까이 다가갈수록 기분이 묘하고 못삭해집니다 그리고 거의 흰천 앞에 가까이 다가갔을 때는 다리가 굳어서 우두커니 그냥 서버리게 되는데요. 그동안 흰색 천이라고 생각한 것은 사람의 형상을 하고 있었습니다. 혹시 잘못 본 건가 싶어가지고 다시 눈을 부릅뜨고 모양을 확인하려는데 그의 눈앞에는 단발머리를 한 젊은 여자가 보였고 그녀의 얼굴과 몸은 상처로 가득합니다 남자는 숨이 멎을 것 같은 공포감을 느꼈고 돌아서 역쪽으로 미친 듯이 뛰어가기 시작했어요 그런데 하필 그때 발을 헛딛게 되면서 선로에 넘어지면서 그대로 기절해버리고 맙니다 얼마나 시간이 좀 지났을까요 아... 정신이 겨우 들어서 일어나 보니까 여관에 있는 직원 휴게실 안에 있는 자신을 발견합니다 머리에는 붕대가 감겨져 있어요 아... 내가 헛것을 봤구나. 그러다가 뛰어서 넘어졌구나. 라고 생각을 하고 몸을 일으키려는데 몸이 움직이질 않습니다. 많이 다쳐서 그런가? 라고 걱정이 되는 순간 휴게실 문 쪽으로 누군가 들어오는 것이 느껴졌어요. 정확히 말하면 미끄러지듯 스르륵 다가옵니다. 흰색 원피스를 입고 팔 한쪽과 얼굴이 심하게 뭉개져 있는 그 단발머리 여성이었습니다. 여자는 서서히 그에게 다가왔고요. 상처로 일그러진 얼굴을 가까이 들이밀면서 한 손으로는 남자의 목을 조르기 시작합니다. 이건 일반 여자의 힘이라고 생각할 수 없을 만큼 강했고 그 힘은 점점 더 세지고 있는 것 같았어요. 남자는 금세 눈앞이 깜깜해지만큼 숨이 막혀서 정말 내가 이대로 죽는구나 라는 생각이 들었습니다. 그런데 그때 갑자기 눈이 탁 떠졌고요. 역사를 지키고 있던 동료와 구급대원이 보입니다. 동료가 철길 옆에서 머리에 피를 흘린 채 쓰러져 있는 그를 발견하고 구급대원을 불러서 함께 휴게실로 옮겨 응급처치를 해둔 상황이었어요. 그렇다면 그는 가위에 눌린 걸까요 잠시 누워있다가 정신이 든 남성은 곧장 흰천이 있는 터널 쪽 선로로 달려갑니다 비는 이미 그쳐있었고요 옅은 안개가 낀채 새벽이 밝아오고 있었습니다 그는 흰천이 걸려있던 곳으로 눈을 돌렸죠 하지만 지난 며칠 동안 보이던 그 흰천은 어디에도 없었습니다 그도 새벽반 동료처럼 얼마 후 일을 그만둡니다 괴담의 진실 여부는 알수 없습니다 다만 구포역 근처에 살았던 주민들 그들의 이야기를 통해 종종 눈에 보인다고 하는 그 영혼들이 어쩌면 구포역 열차 사건으로 안타깝게 사망한 사람들일 거라는 추측은 가능합니다 아니란 마음으로 진행한 한심한 공사로 인해 비극적으로 목숨을 잃어야 했던 이들 그래도 이 사건 이후에 관련 법률은 더욱 보강이 되었고요 삼성종합건설은 위반사항에 따라 2,550만원의 과징금 그리고 당시 법률로 최대인 6개월간의 영업정지 처분을 받습니다 하지만 정작 관련자 16명 중 임원급인 5명에게는 과실치사상죄에 대해 무죄가 선고되었고요 뇌물죄에 대해서는 집행유예 손방망이 처벌이 아니냐는 비난을 피할 수 없었죠 우리는 이야기 속 귀신, 영혼 이런 존재가 진짜 존재하는지는 알수 없습니다 어쩌면 죽는 날까지 정확히 알수 없을 수도 있어요 하지만 구포역 괴담 속 영혼들이 갑자기 닥친 이 참사지역 근처에서 종종 발견되는 것으로 보아 결코 우연은 아니지 않을까요. 토요미스터리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스터리 디바제시카입니다. 코로나가 확산된 이래 작년부터 주말마다 도심에 산을 찾는 사람들의 수가 빠르게 늘어나고 있습니다. 특히나 나이 드신 분들의 취미로만 여겨졌던 등산이었는데 최근엔 2, 30대 친구들도 즐기는 모습을 자주 볼수 있었죠. 그런데 아주 오래전부터 국내 등산가들 사이에서 유명한 괴담이 떠도는 한 산이 있습니다. 심지어 이곳에서 심령 현상을 목격했다는 증언도 이어지고 있죠. 그곳은 바로 경기도 가평군에 위치한 해발 1267m의 명지산입니다. 명지산은 경기도에서 두 번째로 높은 산인데 주변이 무수공사가 잘 되어 있지 않고 또 코스가 다소 험난해서 베테랑 등산객들 사이에서도 난이도가 높은 곳으로 알려져 있다고 합니다. 하지만 이 산이 악명을 떨치게 된건 단순한 지형 때문만은 아니었죠. 명지산에 있는 귀목고개라는 곳은 사낭인들 뿐만 아니라 일반인들에게도 알려져 있는데요. 심지어 과거 TV 프로에서 종종 실화 사연이 소개되기도 했습니다. 과연 어떤 사연이 있는 것일까요? 때는 시간을 거슬러 1950년대 말, 당시의 대한민국은 유교전쟁이 쓸고 간 이래 피난민들이 집과 가족을 잃고 하루하루 겨우 끼니를 때우면서 떠돌이 생활을 하던 그런 시절입니다. 그나마 산은 공격을 피할 수 있는 안전한 곳으로 생각이 됐지만 먹을 게 부족하고 밤이 되면 야생동물과 추위에 고통을 받을 수밖에 없었죠. 특히나 가평에 있는 명지산은 돌도 많고 구불거리는 길목이 많아서 사람이 거주하기에는 결코 쉽지 않은 곳이었습니다. 하지만 여차저차 여기까지 떠밀려온 사람들이 골짜기 주변에 털을 잡아 집을 짓기 시작했죠. 그래봤자 겨우 세네 가구만 있는 작은 동네가 형성됩니다. 주변에 먹을 거리를 제대로 구할 시설은 전혀 없었는데요. 이후에 사람들이 작은 규모로 농사도 짓고 수확한 작물들을 좀 걸어가서 5일장에 내다 팔기 시작합니다. 그 5일장까지의 거리는 꽤나 가야 했어요. 그나마 뭐 벌어들이는 것도 겨우 생계를 유지할 정도였죠. 당시 그곳에 거주하고 있던 중년의 여성 박씨는 장날에 이제 나가서 장모를 팔고 집으로 돌아오던 길이었습니다. 그러던 중 문득 명지산의 한 고개 앞에서 잠시 걸음을 멈추게 돼요. 이 고개는 나무들이 마치 터널을 만드는 것처럼 길목을 에워싸고 있는 형태였는데 어둡고 가파른 지형입니다. 음산한 기운에 사람들은 이 길을 좀 피하는 추세였는데 그날 박씨는 귀가가 늦어졌고 또 집에는 굶주린 애들이 기다리고 있었기 때문에 어쩔 수 없이 이 고개를 넘어가기로 결정하죠. 그렇게 얼마나 걸었을까요? 갑자기 뒤에서 인기척이 느껴졌습니다. 사람의 목소리인 것 같은데요. 도은 밤에 나 같은 사람이 또 있나? 그러려니 하면서 발걸음을 재촉했는데 그 목소리가 점점 귀가에 가까워지는 듯 했습니다. 그리고 웬 젊은 여성의 목소리였죠 아줌마 같이 가요 워낙 어두웠기 때문에 가뜩이나 이제 무섭던 박씨가 어? 사람이 있네? 싶었고 차라리 잘됐다라는 마음에 그래요 라고 답을 하고는 발걸음을 좀 늦춰서 여성이 곁으로 다가오기를 기다렸습니다 하지만 아무리 기다려도 그 목소리의 주인공은 오지 않았죠 아니 아무런 형상조차 보이지 않았습니다 꼴 들었나? 싶어서 자신을 의심하던 박씨는 다시 집으로 향하는데 또다시 분명하게 여자의 목소리가 들립니다 같이 가요! 같이 가요! 등골이 쭉벽 서면서 박씨가 천천히 뒤를 돌아봤지만 아무도 없었습니다 사람의 손이 아닌 것 같죠 박씨는 앞만 보면서 막 달리다시피 걸음을 재촉했어요 그런데 이때 어디선가 막 사람들이 웅성거리는 소리가 들려옵니다 마치 시장에서 나는 소리? 차라리 다행이잖아요 아, 주변에 사람들이 있구나 싶어서 두리번거리는데 소리의 출처가 전혀 느껴지지 않습니다 왜냐하면 그 웅성거리는 소리는 자신의 바로 발 아래 땅에서 나고 있기 때문이에요 그때부터 박씨는 그냥 귀를 막고 빠르게 달렸다고 합니다 그렇게 고개를 넘었고 그제서야 다시 한번 뒤를 돌아봤지만 여전히 그곳에는 아무도 없었고 아무런 소리도 들리지 않았습니다. 이 이야기가 명지산에서 전해지는 유명한 귀목곡의 괴담입니다. 그런데 이 괴담이 현대에 와서 또한번 이어지게 되는데요. 그때로부터 수십 년이 지난 1985년 12월 한산악잡지 소속 박영래 기자와 그의 후배 이태영 기자가 취재차 명지산을 등반하게 됩니다. 이곳저곳을 등반하면서 이제 그 당시가 겨울이었기 때문에 눈 오는 풍경을 카메라에 담았고 즐겁게 이제 시간을 보내고 있던 중 점점 해가 저물었고요. 이들은 하산을 위해 명지산 귀목고개를 넘어가게 됩니다. 그리고 이때 이들의 뒤로 저기요 하는 젊은 여성의 목소리가 들렸죠. 주변에 민가가 있었기 때문에 두 기자는 뭐 동네 여성이 있을 수 있다고 생각했습니다. 하지만 뒤를 돌아봤을 땐 아무도 없었죠. 분명 목소리를 들었는데 두 사람이 갸우뚱 거리면서도 혹시 뭐 주변에 도움이 필요한 사람이 기숙에서 이렇게 나를 부르나? 하고 살펴봤지만 아무도 보이지 않습니다. 그리고 다시 발걸음을 옮겼을 때 뒤에서 들려오는 소리 같이 가요 같이 가요 후배 이태영 기자에 의하면 분명 그 소리는 좀 달랐다고 합니다 공기 중에서 마치 메아리처럼 웅웅 울려서 들리는 여자의 목소리 그 소리가 이제 들리는 순간 두 사람이 그 자리에 얼어붙을 수밖에 없었다고 합니다 그날 명지사는 눈이 왔습니다 그리고 그 절경을 기자들이 찍으러 갔던 거죠 사람이 있었다면 누군가 따라왔다면 분명 인근에 발자국이 찍혀 있어야 했지만 그들이 온 길을 다시 봤을 때, 아무런 것도, 아무런 발자국도 존재하지 않았습니다. 공포에 질린 두 사람이 황급히 산을 내려가기 시작했죠. 그 사이 해는 완전히 젖고 주변은 더 캄캄해졌습니다. 그리고 바로 그때, 이번엔 땅 속에서 여성이 흐느끼는 그런 막 우는 소리가 들려왔고요. 이내 그 소리가 와글거리는 사람들의 소리로 바뀝니다. 박영래 기자에 따르면 시장에서 날것 같은 소리가 분명히 땅속에서 들렸다라면서 당시 상황을 표현했죠 이 일은 두 사람 중한 사람만 들었다고 했다면 뭐 환청이다라고 할수 있겠지만 성인 남자 둘이 선명하게 들은 일이었기 때문에 정말 이 산에서 내려와서도 두 사람은 쉽게 믿을 수가 없었다고 합니다 그리고 계속 의구심이 들었고 결국 두 사람은 다시 가평 명지산으로 가게 됐죠 혹시 근처의 마을 사람들은 산에 얽힌 무언가를 알지 않을까라는 생각에 이렇게 사람들을 찾아다녀 보다가 인근 마을에서 10대째 살고 있는 박종규 이장님을 인터뷰하면서 그 모든 것에 답을 알아내게 됩니다 때는 1950년 6.25 전쟁이 한창이던 시기입니다 마침내 인천 상륙작전이 성공했고 인민군이 북한 쪽으로 후퇴하던 때였죠 그들의 퇴로는 가평군 상판리에서 명지산 귀목고개로 이어지는 바로 그 길목이었습니다. 그런데 그들의 퇴로가 알려지면 길이 막힐 수도 있잖아요. 그래서 이 사실을 철저히 숨겨야 했는데요. 이 당시 그 주변에 약 70여 가구에 달하는 주민들이 거주하고 있었다고 합니다. 그리고 인민군은 자신들의 전제를 숨길 수 있는 한 가지 방안을 생각해내는데 그건 바로 물살이었죠 안타깝게도 여기가 워낙 깊은 산골이었기 때문에 이 주민들은 인민군에게 너무도 쉬운 먹잇감이었습니다 마을에 들이닥쳤고 어린아이 어른 할것 없이 모두 잡아들여서 잔혹하게 살해합니다 당시 현장이 너무 처참해서 차마 두 눈으로 음, 보기 힘들 정도였다고 전해집니다 그렇게 인민군이 물러난 후에 주변 마을 사람들이 와서 이들의 시신을 수습하고 묻어 주었고요 그곳이 바로 명지산의 귀목고개라는 것이죠 이곳에서는 요 이후에도 유독 이상한 일이 계속 생겼고요 억울하게 죽은 원혼들이 있다 보니 그런가 보다 싶어서 매년 명절마다 제사를 지내주기도 했다고 합니다 괴담과 실화가 공존하는 이 이야기 그런데 그로부터 6년이 지난 1991년 박영래 기자가 기사로 이 이야기를 작성해서 대중에게 공개하게 됩니다. 그런데 이때 바로 연락을 취해온 사람이 있었어요. 당시 MBC 남량 프로그램 이야기 속으로의 PD였습니다. 그가 말하길 당신의 기사를 보기 전에 사실 나는 이미 귀먹고기에 대한 어떤 개인 사연을 받은 적이 있다고 라 말하는데요. 사연의 주인공은 대기업 부장이었던 박계수 씨였습니다 5년 전이었던 1986년 12월 그 역시 귀목고개를 지나던 중웬 여성이 같이 가요 라는 부름을 받았고 뒤를 돌아봤는데 아무도 없었다 라는 정말 똑같은 사연이었죠 놀랍게도 땅 밑에서 웅성거리는 소리가 들렸다는 라 것도 정확히 일치합니다 결국 이러한 사연들은 재구성이 되었고 TV프로를 통해 전파를 타서 많은 사람들의 관심을 받게 되는데요. 그러면서 첫 번째 들려드린 괴담의 주인공이었던 박씨의 손자가 훗날 이 방송을 보고 예전에 할머니한테 들은 게 그냥 재미로 지어낸 옛날 이야기가 아니었다라는 걸 알게 되었다고 합니다. 한편 일부에서는 이 귀목봉의 귀자가 귀신 귀자 아니냐라는 소문이 돌기도 했는데요. 이건 사실이 아니라고 하죠. 예전에 이 곡에 느티나무가 많았는데 느티나무를 규목이라고 부른 게 와전되면서 현재의 귀목고개가 되었다고 전해집니다. 하지만 귀목고개, 귀목봉 어쩐지 그 이름이 좀 으스스하게 느껴지는 것도 사실이죠. 단순 괴담이라고 하기에 너무나 많은 심지어 흡사한 증언이 쏟아지고 있는 가평의 명지산 귀목고개. 과연 지금도 이곳에서 이상한 일들이 계속해서 벌어지고 있을까요? 혹시 최근에 이곳을 방문하신 분들이나 야간 산행을 하던 중 이상한 일을 겪으신 분들이 있다면 여러분의 사연을 댓글로 남겨주세요. 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 명월관은 1909년에 문을 열었습니다 안순환이라는 구한말 궁에서 임금의 수라상을 차리던 조선 최고의 궁중요리사가 지금의 종로구 동아일보자리에 명월관이라는 이름으로 간판을 내걸게 되고 이곳은 20세기 최초의 조선요리옥이 됩니다 그는 일반인들에게 궁중 음식을 보급하겠다라는 의도였는데 당시에 내노라 하는 인물들이라면 다 이곳을 찾았고 조선 유명한 사교장으로 이름을 덜치게 됩니다 일단 건물은 회색빛이 도는 2층 양옥 건물로 상당히 고급스러운 외관을 자랑했고 온돌로 된 1층에서는 일반 손님을 받고 고급스러운 양탄자와 돗자리를 깔아 장식한 2층에서는 귀빈을 맞이했습니다. 게다가 이곳에는 매실이라는 특실을 마련해서 최고의 귀빈들만을 위한 공간도 존재했죠. 궁중에서 임금님만 맛보던 음식들을 일반인에게 선보이니까 사람들의 발길이 끊이지 않았습니다. 또한 이곳에서 내어준 술이 궁중에서 최고급 기술을 자랑하던 기술자가 빚어온 굉장한 술이라는 이름이 날리게 되면서 어떤 이들은 땅을 팔아서라도 명월관에 가서 술 한번 먹어봤으면 여한이없겠다고할 만큼 당시 사람들에겐 정말 꿈같은 곳이었겠죠 그런데 명월관이 오픈한지 얼마 지나지 않은 1910년 강제적인 한일합병조약이 체결되고 일제가 궁중악을 없애고자 관기제도를 폐지합니다 그런데 그러면서 이명월관의 명성을 더 높여주게 되는 계기가 시작되죠. 당시 궁에는 가무를 행하던 기녀들이 쫓겨나다시피 궁을 나와야 했는데 이 기녀들은 조합을 만들어서 궁 밖에서도 그 맥을 이어오고자 연주회를 열기도 하고 또이명월관과 같이 연주할 수 있는 요정에 들어갑니다. 그러면서 궁중기녀들 중 최고라 불리는 이들이 다수 명월관에 영입이 되었고요. 이로 인해 명월관은 음식과 술, 장소와 볼거리까지 모든 것을 갖추게 됩니다. 명월관이 유례없는 호황을 누리게 되자 서울 곳곳에는 경쟁하듯이 홍천관, 영흥광, 해천관이라는 요리집이 생겨났지만 명월관은 그 명성을 이어가며 정말 최고의 부자들과 조선총독부 관리, 고위급 친일파 등등이 이곳을 자주 찾게 되고 술을 마시면서 많은 밀담을 나누었던 것으로 전해집니다 그러던 1918년 5월 명월관이 화재로 소실되었고 털을 바꿔서 바로 이곳 태화관이라 이름을 바꾸고는 새로 열게 되는데그 인기는 식을 줄 몰랐습니다 그런데 그 이어지는 인기 비결에는 한 명의 여인이 있었습니다 당대 가장 이름난 기생으로 알려진 명월 그녀의 실제 이름은 알려지지 않았지만 명월간 최고의 기생이기에 명월이란 이름으로 통했다고 합니다 그녀는 고운 얼굴과 자태로 당시 남성들의 심금을 울렸고 남자들은 그녀와의 하룻밤을 위해 수천만금을 뿌렸을 정도라고 하는데요 특히 그녀가 인기가 그렇게 높은 데에는 또 다른 이유가 있습니다 잠자리가 탁월했기 때문이라고 알려져 있는데요 그녀와의 달콤한 하룻밤을 보낸 남성들은 다음날 다리가 풀려서 기어나오는 일이 잦았고 간혹 복상사를 당하기도 했다고 합니다 복상사란 심장마비 같은 병으로 잠자리 도중에 남자가 갑자기 여자 배 위에서 죽는 일을 뜻합니다 도련사의 일종으로 보고 있죠 도대체 얼마나 황홀한 밤을 보냈기에 복상사까지 당했는지 그런데 이런 소문이 퍼져나가면서 오히려 장안의 남성들은 더욱더 명월간으로 모여들었고 그 가운데는 일본의 고위인사들도 있었습니다 그러던 어느 날 명월간에 일본 순사들이 들이닥쳤고 기세등등하던 명월이를 끄집어내서 끌어가게 됩니다. 그녀는 그곳에서 모진고문을 당하게 되고 아, 나는 모른다고 목이 외기게 외쳤지만 순사의 매질은 끊이지 않았다고 하는데요. 순사가 그녀를 잡아온 이유는 기생명월과 하룻밤을 위해서 그녀를 찾아온 일본 고위급 관리직들이 잠자리를 가진 이후에 연달아 사망하는 사건이 발생했기 때문입니다 사인은 복상사 하지만 일본 순사들은 명월이 이 복상사를 위장해서 고의로 일본 간부들을 죽였다고 간주했고 그 배경이 그녀가 독립운동에 가담을 해서 일부러 관리직 사람들을 잠자리로 끌어들었다고 생각했던 겁니다 그래서 그녀를 고문한 이유는 어떻게 해서 기생이 복상사를 일으켰는지 그 방법을 알아내기 위해서였다고 하는데요. 하지만 명월은 끝내 입을 열지 않았습니다. 그리고 결국 무진 고문 끝에 사망하고 맙니다. 그렇게 당내 최고의 기생으로 불렸던 명월의 불빛은 희미하게 꺼졌고 그 존재는 그렇게 잊혀지는 듯했습니다. 그리고 100년이라는 시간이 지나 2000년대 후반 소위 국과수 국립과학수사연구원이라는 이 명칭이 붙여지기 전부터 이곳 연구원들 사이에 전해지던 괴담이 있습니다 그런데 그 괴담 속에 명월이라는 이름이 오르락내리락 거린다는 이야기가 퍼지게 되죠 그 사연을 좀더 파헤치면 국과수 연구관 비동부검실 312호에 일제강점기부터 내려오는 미해결사건의 증거물이 보관된 곳에 지난 60여 년 동안 작동 중인 냉동고가 있는데 그곳에 포르말린 용액이 든두 개의 병에서 그 괴담이 시작됩니다 전해지는 이야기에 따르면 한 개의 병에는 목이 잘린 사람의 얼굴이 들어있고 또 다른 병에는 여성의 생식기가 들어있다고 하는데요 이 생식기가 기생 명월의 것이라는 것입니다 당시 일본 순사들이 이 복상자의 원인을 밝히려고 명월의 시신을 해부했고 그 과정에서 그녀의 생식기를 포르말린 용에게 보관해 두었다는 것인데 아니 그리고 이게 그럼 지금까지 국가수에 보관되어 있다라는 것일까요? 사실 생각해보면 일제강점기를 벗어나 이념전쟁을 지났고 민주주의 국가까지 읽어낸 21세기 대한민국에 정말 그런 끔찍한 물건이 보관되어 있다라는 것은 쉽게 믿어지지가 않았습니다 하지만 너무도 충격적이게도 그것은 사실로 드러납니다 그러던 2010년 시민단체 문화재 제자리 찾기에 해문수님이 이 사실을 알게 되고 나서 기자를 통해 국가수에 정식 문의를 하고 사실 확인을 하게 됩니다 국가수 측에서는 역사적인 의미 때문에 그것을 함부로 폐기할 수도 없었기에 그저 비공개로 보관하고 있었다고 전하는데요 그들도 처리 방법에 대해서 적절한 규정이 없어 고민하고 있던 차였는데 마른 시일 안에 해결 방안을 찾겠다는 답변이 돌아왔습니다 즉국가수 어딘가에 일제강점기 기생의 생식기가 있음을 공식 인정하는 답변이었죠 안타깝게도 국가수에는이 생식기의 주인이 누구인지에 대한 기록은 전혀 남아있지 않습니다 이 사실을 알게 된 후에 시민단체는 서울중앙지범에 여성생식기 보관금지청구의소를 제출하고요. 국가수에 보관된 인체 표본을 인도적인 차원에서 적절한 조치를 취해달라 하고 요구하게 됩니다. 아니 아무리 역사적인 보관일 수 있다 하지만 본인의 의사와 상관없이 한 여성의 생식기를 포르말린 용액에표변 안에 해서 보관한다는 것은 정말 망자에 대한 이유가 아니잖아요. 그리고 사망한 사람에 대해 죽어서까지 성적 수치심을 들게 하는 심각한 인격적 침해라는 것을 지적합니다. 아무리 식민지 시기에 벌어진 일제의 반인륜적인 만행이지만 지금까지 이걸 보관하면서 합당한 조치를 취하지 않고 있다는 것은 분명 잘못된 일이었습니다. 그리고 얼마 후국가수에서 현장검증이 이루어집니다. 지하 부검실 두께 1 m 정도 되는 두꺼운 차단문이 4개나 열렸고요. 드디어 그 미지의 공간 속으로 들어가게 되자 대형 냉장보관기가 보였습니다. 그리고 그곳에 소위 사람들이 괴담으로 기생명월의 생식기라고 불리고 있는 표본이 드러납니다 어, 이 사진은 음, 조금 유해할 수 있어서 흐릿하게 처리된 점 이해 부탁드립니다 그런데 이 모습을 실제로 본 사람들은 경악하게 되는데요 장기 하나 그러니까 자궁 하나를 떼어낸 정도가 아니었다고 합니다 이 실물은 여성의 둔부, 그러니까 엉덩이 부분과 이 생식기를 포함한 전체를 완전히 오려낸 거의 축구공만한 크기로 묘사가 되고 있는데요 그 단면이 비의료 전문가가 자른 듯이 굉장히 깔끔하지 않게 지저분하게 잘려져 있었고 국가수에서도이 모습을 보더니 이게 과거의 어떤 해부 방식이나 어떤 연구용으로 자료용으로 이렇게 보관한 것 같지 않다고 보인다면서 그러다 보니 이게 사실 연구 가치가 있는지도 의문이 든다고 밝혔습니다. 조선의 한 여인에 대한 일제음 만행에도 불구하고 우리가 그걸 마치 연구 자료인 것처럼 보관하고 있었던 것에 정말 부끄러워지는 순간이었습니다. 결국 법원은 이것에 대해 폐기 판결을 내리게 됐고요. 2010년 6월 14일 국가수는 서울 고검의 지휘를 받아 용역업체에 의뢰해서 이를 폐기하게 됩니다. 해당 표본은 30대 여성의 것으로 추정이 되었습니다. 사망한 후에도 끔찍한 상태로 생식기가 보관될 수밖에 없었던 그녀는 누구였을까요? 이와 관련해선 여러가지 가설이 있습니다 앞서 이야기한 복상사를 일으킨 명월간 기생 명월의 것이라는 가설 그런데 또 다른 가설로는 화가 이중섭의 스승이자 일본인 화가 이시하쿠테가 1918년 조선을 방문해서 각지를 돌면서 인물화를 주로 그렸는데 당시 명월간에 있던 기생 홍련과 만나 사랑을 나누었다는 일화가 내려오면서 그것이 홍련의 것이라는 가설도 존재합니다 실제로 홍련을 그린 이 홍련화에는 조선의 미를 그대로 간직한 단아하지만 어딘가는 좀 슬퍼 보이는 여성이 그려져 있죠 참고로 그림 속에 있는 홍련은 꽤 유명한 기생이었다고 주장할 수 있는데 그 이유가 손에 그려져 있는 세 개의 금가락지 그리고 가슴팍에 있는 금색 놀이개를 통해서 어, 그녀의 어떤 위치를 추정할 수 있다고 합니다 생식기의 표본이 누구인지는 알수 없지만 문화재 제자리찾기의 해문스님은 그녀가 홍련이라고 추정을 하고 그녀의 넋을 기리기 위해 하늘로 돌려보내려는 어떤 천도제를 지내주었다고 하는데요 정말 괴담처럼 그 생식기의 주인이 명월이었는지 홍년이었는지는 우리가 정확히 알수 없지만 후세에서라도 그녀에게 천도제를 지냈고 죽은 그이가 수치스러운 한을 풀고 편안해지길 바래봅니다토미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 1992년 10월 30일 문화체육관광부 소속 4년제 특수국립대학이 새롭게 문을 열었습니다 그 이름은 바로 한국예술종합학교 우리에겐 한예종이란 이름으로 더욱 익숙한 학교죠 한예종은 노태우 대통령의 대선 공략 중 하나였던 문화발전 10년 계획을 계기로 탄생되었습니다 하지만 지금의 명성과는 다르게 초기에는 캠퍼스가 제대로 형성되지 않아서 서초동 예술의 전당 내부의 빈 공간에 겨우 음악원 하나로 시작했다고 하는데요. 그러다 점차 규모를 키워갔고 현재 서울엔 성북구 석관동과 서초구 서초동, 종로구 와룡동까지 총 3개의 캠퍼스가 있습니다. 한예종은 소위 한국 예술계의 엘리트 학교입니다. 음악, 연극, 영상, 무용, 미술, 전통예술까지 크게 6개의 분야에서 전문적인 예술가를 양성하는 것을 목표로 하죠 예체능을 전공하는 학생에게는 꿈의 학교라고 해도 과언이 아닐 텐데요 그러다 몇년전 국내 SNS에서 한예종의 이름이 떠들썩하게 오르내린 적이 있습니다 본인이 이 학교 학생이라는 글쓴이가 교내에서 겪었던 이상현상을 커뮤니티에 올리면서 시작됐는데 그 후로 마치 기다렸다는 듯 다른 학생들이 오싹한 경험달들을 줄줄이 쏟아내기 시작했죠. 물론 어느 학교든 뭐 괴담 하나쯤은 존재합니다. 학교가 예전에 공동묘지였다더라 부터 시작을 해서 흔한 이야기들이 있죠. 그런데 한예종 괴담은 유독 재학생들 뿐만 아니라 외부인들까지도 구체적인 스토리가 이어지고 있는데요. 사실상 30년 정도밖에 안된꽤 젊은 학교인데 이 재학생들 사이에서 매년 새로운 괴담이 쏟아지고 있는 이상한 상황입니다 토요미스테리 국내 괴담 편을 진행하게 되면 반드시 나도 거기서 이런 일을 겪었다라는 댓글이 밑에 나오게 되는데 혹시 그런 분이 있으시다면 자유롭게 남겨주세요 우선 모든 괴담의 중심이 되는 곳은 바로 본캠퍼스라고 불리는 성북구 석관동 캠퍼스입니다 지난 2004년에 어느 날 중간고사를 앞두고 별관에서 늦은 시간까지 환한 불이 새어나고 있었죠 이곳은 미술원 작업실이 있는 곳이었는데 전공 특성상 밤을 새서 과제를 하는 일이 뭐 흔했기 때문에 이건 이상한 일이 아니었습니다 그날은 한 씨를 포함한 네다섯 명의 학생들이 함께 그림을 그리고 있었습니다 다들 집중하느라고 뭐 시간이 그냥 한참 흘렀고요 밤을 지나서 새벽으로 넘어가던 그때 갑자기 어디선가 깔깔거리는 웃음소리가 들립니다 근데 이게 아주 평범한 목소리가 아닌 기괴하고 소름끼친 웃음소리 몰두하던 학생들은 다들 고개를 들어서 서로를 쳐다봤죠 그러다 누군가 말합니다. 야, 연기과 학생들인가봐. 아, 그럴 수 있죠. 학생들은 다시 작업을 이어갔습니다. 그런데 잠시 후 누군가 에어컨을 킨 걸까요? 작업실 안에 서서히 한기가 들기 시작했어요. 곧이어 다들 몸을 움츠리면서 추위를 느끼기 시작하던 그때 작업실 구석에서 처음 보는 남자의 형상이 눈에 띄었습니다. 한 씨가 물었죠. 누구세요? 그런데 이 말이 끝나기가 무섭게 남자가 공중으로 떠오르더니 작업실 천장을 뚫고 자취를 감춰버렸습니다. 아니 이건 무슨 영화에나 나올 법한 아니 뭐 꿈에 나와도 믿기 힘든 장면이죠. 하지만 모두가 분명 그 자리에서 장면을 똑똑히 목격했고 너무 놀라서 소리를 지르면서 밖으로 뛰쳐나가게 되는데요. 아, 아이 이야기를 전달해도 그 누구도 쉽게 믿지 않을 것 같았습니다 그래서 다음날 학생들이 트라우마가 가시지 않은 채뭐 어제 본걸 쉽사리 말도 못하고 있었는데 그러다 한 씨가 아주 조심스럽게 어제 본걸 다른 학생에게 설명하자 돌아오는 대답이 더 놀라웠어요 그 작업실에서 그런 일이 일어난 게 한두 번이 아니라는 거예요 이미 제 학생들 사이에서는 수직상승귀신이라는 이름으로 꽤나 자주 목격된다고 합니다 그들이 본건 진짜 무엇이었을까요? 이뿐만이 아니라 석관동 캠퍼스 본관에 있는 영상원 이곳 지하에는 두평쯤 되는 편집실 공간들이 골방처럼 이렇게 쭉 복도를 따라서 이어져 있다고 합니다 영화과 학생들이 작업을 하면서 밤을 새는 경우가 많은 곳이죠 그 당시 영화과에 재학 중이던 박씨가 어느 날 새벽 3시까지 작은 편집실 한 곳에서 몰두하고 있었습니다 마감 시간이 타이트해서 반드시 오늘 밤 끝내야 하는 일이었기 때문에 시간 가는 줄 모르고 있었죠 그런데 그때 누군가 문을 두드렸습니다 누구세요? 대답이 없어요 아, 그냥 들어와요 귀찮은 듯 말했지만 여전히 고요했습니다 순간 그의 집중력이 흐트러졌고 살짝 짜증이 난 박씨는 결국 일어나서 문을 확 젖혔는데 복도에는 아무도 없었습니다 고요한 정적만이 흐르고 있었죠 한청을 들었나? 그런데 저쪽에 불이 새어나오는 다른 편집방이 있어서 문을 열었고 거기에 작업하던 학생한테 물어봅니다 그도 분명 자기 문은 아니지만 다른 곳에서 녹화하는 소리를 들었다고 말하는데요 어 이렇게 편집실에서 있었던 이 정도의 일은 사실 한예종 학생들에게 놀랄 일은 아닙니다. 선배들에 따르면 한예종 영상원 편집실에서는 1년에 꼭 두세 번 새벽 3시가 되면 누군가 노크만 하고 사라지는 일들이 종종 있어 왔다고 하는데요. 한편 별관 지역에는 미술원과 전통예술원으로 쓰이는 건물이 있습니다. 여길 구관이라고 불리는데 여기는 이제 내부구조가 특이하게도 한자 날일자 구조입니다 가운데를 중심으로 천장이 뚫린 중정이 있다고 볼수 있겠죠 이어진 복도를 따라서 강의실과 방들이 있고요 어느 날 그곳에서 작업을 하던 학생 최씨 화장실을 가기 위해서 복도로 나선 참이었습니다 늦은 시간이었고 밖은 굉장히 어두웠지만 그나마 복도에 불몇 개가 켜져 있어서 엄청난 공포감을 느낄 정도는 아니었어요 그런데 그때 저앞에 어떤 사람이 복도 코너를 돌아서 사라지는 게 보였습니다 거기가 화장실 쪽이었기 때문에 최씨 없이 별 생각 없이 그 길을 따라갔고 복도에서 코너를 돌았죠? 그런데 그 순간 저 멀리 끝에서 또한번 복도 끝에서 코너를 도는 사람이 보였습니다 아까 그 사람이에요 이 복도의 구조는 앞서 설명했듯이 날일자로 가로와 세로의 길이가 다릅니다 그렇기 때문에 앞에서 코너를 돌고 있는 사람이 뒤따라오는 사람을 기다리지 않는다면 매번 코너를 도는 모습을 같은 타이밍에 보긴 힘든 구조예요 정사각형이었다면 가능했겠죠 그렇다면 앞에 있는 사람이 계속 최씨가 자신의 뒷모습을 보기를 기다렸다가 움직였다는 걸까요? 아니 뭐 유독 그때 걸음이 느렸을 수도 있지 않냐라고 생각할 수 있지만 이 일은 최심한 겪은 게 아닙니다 한 학생은 아는 사람인 줄 알고 반가워서 계속 쫓아갔는데 어쩐지 코너를 아무리 돌아도 거리가 절대 좁혀지지 않더라 라고 토론하고요 그렇게 몇 번이고 뒷모습만 보다가 결국 건물만 몇 바퀴 뱅뱅 돌았다라고 합니다 이 복도에서 자신의 뒷모습만 보여주는 그 존재는 과연 누구였고 왜 계속 이 건물을 맴돌고 있는 걸까요 이런 여러가지 한예종 괴담은 학생들 사이에서 빠르게 번졌습니다 그러던 중 마침 연극원 학생들이 흥미로운 아이디어를 생각해내요 이 학교 괴담을 축제 소재로 승화시켜 보자는 거였죠 이들은 그 구간에다가 괴담에서 들은 대로 귀신놀이를 꾸며내기 시작했는데 복도에 사람 키만한 크기의 이제 기다란 창문이 있는데 거기 에 바깥쪽에 종이로 사람 얼굴 모양과 손바닥 모양을 만들어 붙여놓은 겁니다 그러니까 착시 현상을 계획한거죠 축제날 해가 졌고 한창 무르익던 그때 멤버들은 갑작스럽게 내부 전원을 내려버립니다 이후에 자동으로 복도 곳곳에 비상등이 켜졌어요 그런데 오히려 그 희미한 불빛 때문에 그 창문에 비치는 종이 모양이 정말 사람이 서있는 것처럼 보이게 됐던 거죠 결과는 대성공이었습니다 학생들이 귀신을 봤다면서 비명을 지르고 공포에 떨었죠 얼마 후에 전기가 들어오고 나서야 장난이었다는 걸 깨달았지만 사실상 이 귀신놀이 이후 학생들은 물론 심지어 연극부 멤버들까지 더 극심한 공포에 시달리게 되는데요 목격자들은 전원이 나간 그때 창밖을 통해서 약 10개 이상의 다른 얼굴을 봤다고 증언합니다 해다 누군가는 복도에 쭈그려서 앉아있는 아이를 보기도 했고, 심지어 한 여자가 복도를 기어다니는 형상을 보기도 했죠. 정말 끔찍하게 무서운 장면입니다. 그런데 진짜 문제는, 원래 연극부가 창문에 설치한 가짜 얼굴은 겨우 다섯 개. 창문 외에 다른 장치를 둔 것은 없었습니다. 그렇다면 도대체 왜이 유독 한예종 석관동 캠퍼스에서 기한 일들이 계속 벌어지는 걸까요? 여러가지 추측 속에서 가장 신뢰를 얻는 배경은 바로 이 캠퍼스의 과거 사용 목적에 있습니다. 석관동 캠퍼스는 대한민국의 옛 정보기관, 국가안전기획부 소위 안기부 부지를 사용하고 있는 것으로 잘 알려져 있죠. 특히나 소름 돋는 일들이 많이 벌어졌다는 구관 이곳은 안기부가 썼던 그 노후한 건물을 그대로 지금까지 사용하고 있습니다 전해지기에는 이 건물의 지하에는 원래 지하 3층까지 되어 있긴 하지만 한예종 학생들에게는 지하 1층까지만 개방되어 있다고 하고요 여러분 안기부라는 곳은 1970, 8 0년대그 유신 군사정권 당시에 정권에 반대하는 이들을 잡아서 가둬놓고 막 악랄한 고문을 했던 곳입니다 영화 1987을 보시면 어떤 일들이 그곳에서 벌어졌는지 어, 대충 감을 잡으실 수 있을 텐데요 당시의 안기부는 사실 두 개의 청사가 있었습니다 한 곳은 지금 한예종의 자리에 있고 나머지 한 곳은 남산에 있었죠 물론 대부분의 정치공작과 고문이나 탄압은 남산청사에서 이어졌다고 알려져 있지만 정말 이 석관동 안기부 청사에서 아무 일도 일어나지 않았을까요? 특히나 외부에 공개되지 않은 안기부 지하실 2층과 3층 이곳에 고문실이 있거나 혹은 절대 밖에 알려지면 안 되는 불법 행위들이 있었던 게 아닌가 하는 의심은 상당히 지배적입니다 실제로 한예종 미술원 소속의 학생 두 명이 우연히 차단되었던 지하실에 들어갔는데 그곳에서 물고문에 쓰였던 욕조를 발견했다는 소문이 돌면서 더 무게가 실렸죠 게다가 이 건물에는 아주 특이한 것이 있습니다. 여러분도 이 옆에 사진에서 찾아보실 수 있는데 보이시나요? 건물 옆에 붙어있는 이렇게 삐죽 튀어나온 굴뚝. 이 사진으로 보시면 측면에서의 모습입니다. 도저히 용도를 알수 없는 굴뚝인데 전해지기를 이 굴뚝이 지하실 어딘가와 연결이 되어 있고 그곳에서 사망한 시신을 소각하는 용도였을 것이라는 루머가 이게 정말 루머인지 사실상 전해지기에는 기정사실처럼 알려지고 있습니다. 이게 끝인 줄 아시겠지만 한일 중에는 또한 가지 의문의 장소가 있죠. 기숙사 근처에 있는 지름 10m 정도 되는 작은 연못이에요. 여기는 예전 안기부 시절에 음기를 누르기 위해 만들었다는 설이 전해지는데요. 그래서 이름 역시 음지못으로 불렸죠. 이후에 안기부가 사라지고 이 한예종 캠퍼스가 들어서면서 학교 측에서 보수작업을 한다 하면서 연못에 흙을 파내게 되는데 그곳에서 의문의 시신, 세구가 나왔고 그들의 시원이 확인되지 않았다는 이야기도 전해집니다. 그들은 도대체 무슨 연고로 죽음을 맞이하고 이 연못에 숨겨져 있던 걸까요? 그러다 몇년 후에 한예종 학생 한 명이 실종되는 일이 발생해요. 그 학생의 물건이 연못 근처에서 발견되었고 며칠 후에 안타깝게도 그 학생은 음지못, 그 연못 안에서 숨진 채 발견됐죠. 그런데 당시 이 음지못의 깊이는 결코 사람이 빠져서 죽을 만큼 위험하지 않았습니다. 충분히 빠져나올 수 있었어요 그런데 도대체 왜 학생이 이곳에서 죽은 채 발견됐는지는 아직까지도 의문으로 남아있습니다 이쯤 되니까 아니 한예종이 왜 안기부의 잔해를 철거하거나 리모델링하지 않고 그대로 쓰고 있는지가 궁금해지는데요 일각에서는 그럴만한 이유를 추정합니다 바로 이곳에서 억울하게 죽은 이들의 한을 달래기 위해서 오히려 춤과 음악을 울릴 수 있는 전통예술원으로 여기를 한예종이 선택했다라는 이야기죠. 은밀하게 교내에서 매년 굿을 벌린다는 확인되지 않은 소문도 나돌고 있습니다. 그저 처음에는 흔한 서울에 있는 한 학교의 대학교의 괴담일 거라고 시작한 한예종 괴담이었는데 이 학교 건물이 사실 한국에 참담한 과거를 남긴 옛 안기부였다는 것에 이 괴담이 어딘가 오싹하고도 안쓰럽게 느껴집니다. 정말 억울하게 죽은 이들의 원혼이 학교 내부에 떠돌고 있는지 그진위업은 확인할 수 없습니다. 하지만 아직까지도 풀이 없는 소강로 굴뚝에서 연기가 난다든지 계속서 복도에서 벼랑간 문 긁는 소리가 난다는 이런 괴담들은 끊이지 않고 있죠. 도대체 왜 매년 한예정개담은 추가되고 있는 걸까요? 토요미스테리 디바제시카였습니다.